0: Bon, mon cher Yeti, ça y est, on est de retour. Prêt pour Et une ouais. saison 2
1: Complètement, oui.
0: Parce que bon, je te rappelle qu'à la base, on s'était un peu en échange, tu vois, entre deux petites pizzas au fromage. On s'est dit, bon allez, est-ce qu'on fait une émission musicale Au début, on va faire une petite, une ou deux émissions, pas plus d'une demi-heure. On en est où maintenant, là euh,
1: J'assume qu'à moitié, hein, mais je crois qu'on qu a atteint quand même la, la trentaine d'heures de... de papier,
0: ouais, parce ça. que bon, ah, moi je m'en vais une semaine. Qu'est-ce que je retrouve Un <rire> épisode de, de plus de 7 heures c'est ça on va voir, Faut euh... qu'on en discute après ça, Yeti, hein, c'est pas possible.
1: Non 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 mais, mais, mais on, on s'est dit qu'on pouvait en profiter tant que t'étais oh. pas là, tu vois. Euh... Oh
0: là là n'importe quoi. Bon on en discute juste après, vas-y, lance le générique. Ah c'est parti
1: Le poisson Le petit poisson Et lâchez-vous lâchez et Et bonjour bonjour
0: à, à tous. Ah oui, c'est toi. C'est toi qui veux le faire. En oh, vas-y, bah oui, je... vas-y, fais-le. Moi, je, le refais, moi, moi, je pars du principe que, que je présentais, mais vas-y, vas-y,
1: je t'en prie. Comme tu veux. Et bonjour à tous. Bienvenue dans la nouvelle saison des podcasts de Beside Zik. Ouais. Avec. Euh... J'entends ent... le public. Ouais. Merci le public. Babar.
0: Ah ouais. Pointe. Non, 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 non. Yeti. Yeti. T... T... On a tes cheveux.
1: Comment ah, tu as commencé à babar. <rire> bah, ça va très bien. Écoute, euh, mon chariot, et toi. Ça, ça, on, est, on est tellement motivés tous les deux qu'on est oui. prêts à animer tous les deux en même temps. Putain, mais cette symbiose, j'y ça... crois même pas. <rire>
0: C'était beau. Sachant que, voilà, on a, alors, en fait, on a très bien préparé cette émission, comme d'habitude, une fois encore. Tout est prêt. <rire> en fait, ça qui est ouf, c'est que vous imaginez pas, c'est un peu le making of. Tout est préparé au niveau des sons, des enchaînements, tout ça. Les, tout est préparé. Et en fait, euh, tous les, les petits détails, mais rien du tout, genre, qui présente, qui envoie les trucs, ça, on, bah, vas-y. En mode... De, on se fait oui, oui, confiance oui. que... Totalement. <rire> bah ben voilà, mais écoute, très heureux pour une saison 2 de Beside Zeke, pour le coup.
1: Oui. Alors du coup mon cher Babar, euh, pour cette nouvelle saison, euh, juste avant de, de commencer avec euh, ta partie, euh, je voulais euh, quand même revenir sur deux trois petits points, euh, comme ça. Euh, déjà euh, je voulais m'excuser d'avoir piraté un petit peu les ondes <rire> dernièrement avec un enregistrement de, de quasiment 8 heures en fait, euh, soit la discographie de 80 de tes groupes de greencore préférés quoi. Donc, ouais enfin euh, euh... si je les passe <rire> trois fois euh, la discographie. Euh... Ça. <rire> Mais oui, donc du coup on a enregistré avec euh, Prophet of Doom, c'était vachement cool. Ouais pour euh, tenter de répondre à la question « Quels sont nos rappeurs et rappeuses pr francophones préférés ?» Donc, euh, on ne pensait pas se barrer aussi loin, mais euh, bon, à partir du moment qu'il y, y a Doom, c'est forcément un énorme <rire> bordel, quoi. Et surtout, quand on parle de rap, donc... Euh surtout qu'on n'a pas débattu pendant 6h30 à savoir où est-ce qu'on plaçait Footzati ou <rire> Joule, tu vois. Donc euh, ça c'est ça s'est fait naturellement mais pourtant euh, pourtant ça ça, ça ça a été <rire> super long. Et au passage, je tenais aussi à remercier -re 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 euh, notre cher Fisk qui mm. a quand même euh, qui nous a quand même supporté pendant 8h30 de de stream <rire> et qui était hyper actif sur euh, sur le stream à nous renvoyer la balle donc c'était plutôt cool. Euh, ce euh... cher monsieur
0: Fisk de nos copains de Level Max hein, à qui ont fait des coucou bien entendu. Euh, merci à lui hein, pour toutes ces interventions en règle Général. Et hein,
1: bah... oui, oui, non, mais totalement. Ouais. Quel
0: homme, comment dire. Euh, mais je me depuis... permets une petite précision. Vas-y, petit vas -y, pas... y a pas de soucis. Petit backstage, parce que c'était prévu que je ne sois pas là pour cette émission. Je voulais vous laisser un peu tous les deux, parce que moi, j'aurais été là en train de vous regarder, dire, bah, je connais aucun des artistes et bon, ça n'a pas mené à grand chose. Donc, du coup, je vais vous laisser les clés de l'émission. Mais ce qui est très drôle, c'est que c'était prévu que, voilà, je vienne te voir, toi et Sushi, après, euh, après l'enregistrement. C'était prévu. <rire> oui. On m'a dit, bah, on commence vers 14h, viens vers, euh, allez, maximum 17h30. Et <rire> Et la pauvre sushi <rire> qui m'envoie des messages un peu, peu, peu paniqué, pas paniqué, mais en mode un peu désolé. Bah euh, attends, ils ont pas terminé. Puis à un moment, je crois qu'il était 22h. Bon bah ça y est, ils ont, ils ont...
1: Ouais, on s'est on s'est fait, un... fait livrer les, les, les kebabs post post podcast <rire> à, à 22 h 30 23 h tu vois donc c'était c'était un peu n'importe quoi mais c'était très très drôle quoi
0: pour le coup c'est je vais pouvoir littéralement découvrir cette émission comme tout le monde qui vient d'arriver d'ailleurs sur notre flux de podcast
1: ouais Et ouais, ouais, ouais. c'est un peu la folie du mois de septembre là-dessus hein. on a oui. deux, deux épisodes de top 50 qui qui sont arrivés on a celui-ci qui devrait arriver au courant septembre puisqu'on enregistre on vous rappelle quand même début septembre donc normalement ça devrait le faire et on a euh, B-Side Games qui va reprendre aussi d'ailleurs euh, et qui devrait sortir pour la fin septembre. Donc c'est plutôt la folie quoi, mine de rien on a quatre épisodes qui arrivent en un mois. Voilà. <rire> le, re <rire> le
0: retour de B-Side Games après euh, quelques mois d'absence depuis le confinement, en fait tout simplement.
1: Donc ça oui, fait plaisir
0: ça. tout simplement. Et on a vraiment hâte de vous euh, présenter tous les différents sujets que a préparés. Euh, et surtout on va avoir encore, une... enfin une fois encore, on va avoir de super invités. On a vraiment hâte, euh, plein de nouveaux. Ça va être assez euh, oui. assez cool. On vous laisse la surprise la et on est déjà très heureux, en tout cas, de préparer ces émissions.
1: Mais sinon, pour revenir à B-Sideic, du coup, euh, je tenais aussi à vous dire que j'ai. Dé... On, on dit à chaque fois que c'est préparé à la zob, mais euh, ceux non. qui me connaissent très bien savent que je suis Monsieur Excel en fait et Monsieur Préparation 15 ans à l'avance. Euh, je suis capable de de, de, de préparer des sujets d'émission un an à l'avance sans forcément le, totalement les boucler, tu vois, mais juste avoir deux trois idées et puis les étoffer au, au fur et à mesure de l'année, quoi. Donc c'est plutôt fou. Et euh, du coup, je... <rire> ça va te faire rire, mais j'ai déjà préparé mon programme annuel. Et euh, sans vous sans vous spoiler du tout en fait, euh, je peux vous dire que l'année dernière en fait on avait plusieurs catégories comme 5 euh, épisodes collectifs cœur avec les doigts, deux épisodes hip-hop world et un épisode ça se passe comme as dans le rap c'est franc et euh, j'aime bien ce titre d'émission, en fait, ce titre de <rire> catégorie complètement euh, bancal quoi. C'est tellement euh, boomer ça. <rire> et, non, ça. <rire> et pour vous teaser sans vous spoiler, en fait cette année nous aurons dans l'ordre une trilogie flashback dans les bacs, un double collectif cœur avec les doigts et pour finir ça se passe comme as dans le rap c'est franc encore une fois, donc euh, <rire> voilà, voilà, ça, ça... Euh, mon cher Babar, ah, je voulais justifier un petit peu. Moi, ça, bah, <rire> je suis
0: très heureux, en tout cas, encore une fois, de, bah, comme d'habitude, hein, de continuer ce format avec toi et de découvrir, pour le coup, un univers que je ne connais pas, tout simplement, et, et ça fait du bien. Oui, nouvelles... oui, oui, C'est toujours un plaisir voilà, de découvrir de euh... nouvelles choses.
1: J'en discutais un peu en off avec euh, Sushi, justement, la dernière fois. Et puis, je disais que euh, l'avantage, c'est qu'on est quand même issus de deux univers différents. Mais comme on est assez ouvert d'esprit, on est toujours curieux de, de savoir ce que l'autre a à proposer. Du coup, ça, <rire> ça rend des émissions plutôt sympas, quoi. Pas Donc, si euh, différents voilà. au
0: niveau musical. On a quand même pas mal de, de points. De... On aime bien les, les reprises de qualité sur Internet, par exemple. <rire> ça, c'est un peu notre. Ouais.
1: Et enfin, mon cher Bazar nous avons pris la décision tous les trois, en fait, avec euh, Sushi il y a pas très longtemps. Euh, que les invités, c'était cool. Mais c'était tout aussi bien de se retrouver tous les deux à se toucher le bout du nez et... pardon excusez-moi euh, me... je lisais un message de Baba <rire> en même temps euh... sinon nous avons décidé que nous alternerons invités et non invités histoire de ne pas oublier la complicité d'un lévifranpune qui est d'un Yeti ghetto donc euh, voilà en fait non, euh, fort, on va alterner comme ça
0: avec des il faut une grande euh, planche à roulette du coup euh, euh, pour aller avec. <rire>
1: mais oui mais oui mais ça oui, prendra oui. l'aliment de nous deux en fait hein. c'est ça <rire> bon, voilà.
0: et comme tu l'as dit voilà on est à distance mais là j'ai ta caméra en face tu as ma caméra on... c'est comme si on peut se toucher un petit peu tu vois le mais oui exactement on le boutonner
1: comme ça, c'est ça voilà. Ah, <rire> ça, <c 'est> beau. <rire> et sinon, du coup, mon cher Babar, euh, bah écoute, on va peut-être entrer enfin dans le vif oui. du sujet.
0: Juste avant, euh... juste avant, excuse-moi, parce que ouais. là, je sais que c'était particulier la dernière émission. On s'est quitté. Toi, tu avais fait un très bon sujet, une fois encore, sur le freestyle et sur les. Euh... Alors, il y avait le freestyle et il y avait aussi le, le fait le battle de rap aussi. C'est ça autres, exactement. Hein, ouais. voilà. mmh. Et du coup, euh, j'ai quand même un, la, le fameux passage qui s'appelle fait tourner pour voir, où en fait, tu, on donne à chacun au fin de l'émission des disques à écouter ou des artistes à écouter et du coup oh on, ouais. donne, on donne son retour et j'en ai un en fait contrairement à ce qu'on pourrait penser ah ouais Pour, pourtant je t'avais
1: rien recommandé du mais tout oui, si, c'est plutôt mais, rigolo
0: bah, comme un fou furieux euh, qui tu vois un peu 2.0 un peu euh, tu vois Mr Robot j'ai été sur youtube.com ouais. en navigation privée et j'ai tapé rap contenders tu vois et euh, en fait non c'est vraiment bien je, je rigole, mais euh, j'ai j'en ai pas regardé beaucoup, mais j'en ai regardé deux ouais. fois, et j'ai beaucoup apprécié. J'ai retrouvé un peu... Alors, même si il faut que je te redemande celui que j'avais beaucoup aimé euh, dans l'émission dont tu avais parlé, si tu avais suivi un peu la la Ah, c'est ça Ouais, il faudra que je regarde ça ouais. en particulier. Mais j'ai beaucoup retrouvé, euh, mais je crois que je l'avais déjà dit dans l'épisode, euh, ce côté impro théâtral, tu sais, impro groupe.
1: Ouais, ouais, totalement, Et ouais.
0: c'est vraiment pas mal, il y a des très bons... Euh, enfin, voilà, j'ai regardé que Rap Contenders, pour le coup, j'ai pas encore regardé les versions... Euh, euh, du coup, américaine. Je suis pas du tout fan, malheureusement, des, des faux rap contenders. Tu sais, genre entre Gandalf, machin et tout. J'accroche oui, moi je, Après, je, je c'est euh, ouais. une question de goût. C'est voilà. tout
1: public et c'est rigolo, voilà. quoi. Mais euh, voilà, voilà. c'est
0: une question de goût. Mais pour le coup, le côté improvisé, je préfère. Et voilà. Bon, je te remercie parce que j'avais jamais vraiment prêté attention à ça. le Rap contenders, je... c'est vraiment très bien pour l'instant. De ce que j'ai vu, j'avais pas vu beaucoup, mais je, je conseille à tout le monde de, de jeter une oreille.
1: Bah, écoute, je suis ravi que ça t'ait plu en tout cas. C'est <rire> plutôt sympa. Nous on avait poussé un petit peu le vice avec euh, Under Pressure qui était là à l'époque justement et on a regardé euh, les ta mère la mieux en fait qui sont des <rire> batailles de compliments. Ça c'est euh, génial. Il, lui il a absolument accroché en fait donc euh, voilà encore une fois euh, si si vous préférez ne pas ne pas voir des des freestyle à base de s'envoyer des fions mais s'envoyer des compliments ça peut vous intéresser aussi quoi.
0: Ça, ça va et pour ouais. ce que j'ai vu il y avait pas de truc non plus trop trop violent c'était il euh, y avait
1: tout. Non monde, non. Hein, c'était pas généralement... pas il pas euh,
0: si c'était juste pour avoir des enchaînements d'insultes bon je tu vas jouer à League of Legends quoi. Donc, euh,
1: <rire> voilà. ouais, mais ça, c'est plus la version russe, quoi. Mais, euh, <rire> ouais.
0: mais, voilà. Enfin, mais voilà, une bonne découverte pour moi, en tout cas.
1: Bon, bah, génial, du coup. Ravi que ça t'ait plu. En parlant de découverte, mon cher Babar, euh, je suis ravi de découvrir tes, euh, ce que tu as à nous proposer aujourd'hui.
0: Alors, aujourd'hui, c'est un peu particulier. Alors, un peu disrupté, comme on dit euh, chez les jeunes... Euh, tu ouais. vois le, le format d'émission c'est une Alors, ça sera la seule qui sera comme ça euh, pour la, cette saison comme c'est la rentrée j'ai fait une deuxième partie très euh, plutôt grande en fait avec plein de trucs différents ouais. c'est un peu la surprise même si je peux l'annoncer euh, tout simplement c'est une reprise de notre site cette euh, deuxième partie s'appellera le bordel à babar. Et, euh, et c'est plein de surprises. Et pour le coup, je ne te dis rien. Je te laisserai découvrir. Euh, voilà, c'est ouais. c'est volontairement pour recommencer un peu la, tu vois, la nouvelle saison dans la douceur, dans voilà, dans dans l'amusement, dans le lol comme on dit euh, sur internet. Et la première partie, pour le coup, va être un tout petit peu plus courte, enfin même plus, même courte tout court. Euh, <rire> pourquoi je dis plus courte, non, elle va être courte en fait. Et c'est juste, juste un, une petite intro plus qu'autre chose en fait, que vraiment une partie on va parler d'un sujet un petit peu plus sérieux pour une fois.
1: Ok, bah, ben, on est parti.
0: On est parti. Alors, en fait, tout est parti d'un simple tweet que j'ai vu sur Twitter. C'est un américain, un monsieur qui s'énervait tout seul. Sur Twitter, Alors, tu vas me dire ça. Bon, c'est assez classique, hein.
1: Euh... Oui, <rire> totalement, oui. Voilà. Oui. Et Surtout en fait. À, sur les réseaux sociaux, ouais.
0: Voilà, mais du coup, tu vas voir assez rapidement où je veux en venir. En fait, ce monsieur s'est plaint en envoyant un message directement à un certain Tom Morello. Alors, toi, tu je pense que tu le connais déjà. Certaines personnes qui nous écoutent le connaissent déjà, mais je vais revenir un peu après. Euh,
1: guitariste ou bassiste de Rage Against the Machine. Exactement, ça de oh, okay.
0: guitariste. Donc euh, voilà, euh, compositeur, guitariste, même guitariste, on peut le dire. Hein, euh, C'est pas un des excellent guitariste qui a énormément inventé oh oui. donc dans Rage Against the Machine ou Prophets of Rage maintenant où il y avait Audio Slave également enfin bref oh euh, ouais. quelqu'un de très connu et donc ce, cette personne sur Twitter a dit à Tom Morello je n'écoute plus votre musique euh, parce que maintenant vous êtes trop politique et en fait, forcément, bon, les réactions ne sont pas faites attendre. Que ce soit par Tom Morello qui lui a dit non, bah là, a... qu'est-ce qui n'a, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans Rage Against the Machine Où euh, on a, <rire> voilà, on a toujours été politique. Rage Against the Machine, faut savoir, c'est un des groupes mainstream les plus engagés politiquement, euh, qui a fait énormément d'actions sur scène et en dehors. Rien que la pochette, quand même, du premier album, moi qui me fait toujours halluciner que ça ait pu sortir sur un, une énorme major.
1: Alors du coup, papa est-ce que tu peux juste nous décrire un petit peu la première pochette Parce Alors bien que... sûr,
0: la pochette du premier album, bien sûr, en fait. Ouais. Elle assez iconique en fait c'est euh, une pochette où on voit un moine bouddhiste s'immoler par le feu en fait qui était une photo extrêmement connue qui date de des années 60, où euh, voilà c'était un, un signe de protestation contre l'assassinat de moines par le gouvernement vietnamien donc oh oui, euh, à cette donc, époque totalement politique voilà, hein, y a pas ça, une signe, pochette ouais. voilà et puis je rappelle au cas où bon euh, comme je l'ai noté en gros sur mes notes rage against the machine euh, avec <rire> le morceau par exemple killing in the name of ou alors un album qui s'appelle Evil Empire ou The Battle of, of Los Angeles, un groupe qui aussi une fois n'a pas joué sur scène, ils sont restés euh, nus, euh, ils étaient totalement nus avec un scotch sur la bouche pour euh, critiquer des sortes de censure, enfin pour critiquer pardon la censure. Alors j'ai plus le contexte pas, particulier, mais voilà, c'est un groupe qui était connu pour des actions qui a toujours été extrêmement euh, politisé, engagé en fait dans dans sa musique. Donc en fait, c'est juste tu vas très vite. Vous, je pense t'as très vite voulu où je voulais en venir. C'est ce fameux pas de politique en fait. Euh, oui, c'est euh, clair. Ouais. Ouais. Alors nous, on va pas, on va pas faire un grand débat, on va pas du tout. Voilà, c'est juste pense pour faire un petit un, un petit intro pour voilà remettre un petit peu les choses dans le contexte. Parce que nous, on, à B-Side Games, quand on a commencé, donc il y a maintenant euh, trois ans, bien on entame la quatrième année, on avait ouais. dit jamais on parle pas de politique. Euh, voilà, forcément, quand on dit ça, on parle forcément de politique. Déjà, rien que le fait, je ne vous apprends rien, rien que le fait de dire pas de politique. On en fait. Donc, oui. en fait, c'est surtout par euh, choix aussi avec toi. J'ai bien vu dans les différents euh, artistes que tu présentais, il y avait souvent des groupes assez engagés. On a même parfois donné notre soutien à des causes qui nous semblent justes, oui. à oui, des gestes bien. de contestation. Voilà. On n'est pas... Ce podcast reste un podcast euh, ludique, culturel. On... Non pas qu'on veut pas parler de politique, mais on se restreint un petit peu parce que parfois, je pense que moi, je me sens pas être la meilleure personne pour, euh, tu vois, euh, donner ses opinions et pour... Euh, voilà en parler faire des débats voilà je me sens pas être la personne la mieux qualifiée pour ça mais ça non, ne veut pas
1: d'une certaine façon c'est le meilleur support non plus d'un certain côté je veux dire si on est là pour parler de musique on va pas vous parler de politique pendant trois quarts d'heure c'est pas vous allez pas vous y retrouver euh, techniquement donc euh, du coup voilà quoi
0: c'est ça mais pour le coup on va pas non plus mentir selon les choix que l'on fait de passer tel ou tel artiste de parler de tel concert moi quand je vous parle de groupe bah oui c'est rigolo quand je parle de Frankie ou du Pontapit quand je parle de de certains groupes avec des noms rigolos comme ça ça reste quand même des groupes oui. qui sont dans une thématique particulière qui sont quand même d'une scène particulière avec quand même des engagements avec des choses alors je peux pas parler au nom du groupe, mais j'ai pris Francky Gospotapril parce que c'est l'exemple qui m'est venu. Je pense que c'est un de nos groupes qui est fédérateur pour nous deux, tu vois, au niveau euh, <rire> au niveau du... Mais <rire> dans le choix des musiques, dans le choix des groupes, moi je vous parle aussi de concerts, forcément il y a un engagement qui est derrière aussi. Je pense que c'est important de le rappeler, voilà. On, si on ne le dit pas forcément explicitement, ça ne veut pas dire qu'on ne pense rien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de qu'on n'a pas nos convictions, on les affiche pas forcément comme ça, mais je pense qu'on peut assez rapidement les euh, les deviner, au oui, par le choix. Je, je, pense, par le... Je, je
1: pense que 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 ce soit Sushi, toi ou moi, où d moment, on a au moins balancé une fois nos, nos opinions politiques. Euh... Dans, voilà. dans les podcasts sans souci. du euh, ouais.
0: coup alors ce n'était pas du tout voilà pour euh, donner une leçon ou quoi que ce soit absolument pas c'est même pas pour clarifier les choses parce qu'on ne nous a jamais vraiment parlé c'est juste je pense important de rappeler juste ça c'est euh, quand on dit pas de politique dans mes films pas de politique dans mes jeux vidéo bah il y a forcément de la politique et je trouve que c'est dommage aussi de vouloir à tout prix euh, imaginer que maintenant il euh, y a que des choses à politique non ça n'existe pas tout simplement. Et dans nos choix, bah c'est en fait il suffit voilà tout simplement de voir un petit peu ce qu'on a choisi, ce qu'on a passé. Et pour le coup, pour faire une transition avec la deuxième partie qui pour le coup n'aura absolument rien à voir avec tout ça, ouais. <rire> c'est vraiment pour fermer totalement. Je te propose tout simplement de passer quelques petits extraits de morceaux qui pour le coup, bien entendu, ne seront mais tu t'en doutes pas de politique du tout dans mon extrait. <rire>
1: À Je protège la démocratie protège, protège les droits de l'homme Fuck! Totalement apolitique Totalement
0: apolitique <rire> Du coup je vous invite bien entendu à écouter des groupes totalement pas politiques Comme Guéria Poubelle, Justine et les vulgaires machins qu'on vient d'écouter Ainsi que plein d'autres Et en fait c'était juste une petite intro pour un peu annoncer euh, Du coup pas mal de petits changements dans ma formule pour la suite de la saison Avec ouais. euh, quand même la mise en lumière de certains groupes Avec peut-être voilà des petits côtés un petit peu engagés peut-être
1: <rire> Ça se fait <rire> voilà. pas du tout de mon côté hein, Je, je comprends voilà. pas.
0: Tout simplement et voilà, c'était simplement une petite intro, et la deuxième partie euh, va être beaucoup plus conséquente, et on va cette fois changer littéralement de style. <rire> bon, voilà, c'était, Je pense que c'était important de le noter.
1: Alors mon cher Babar, juste avant de passer à ta deuxième partie, je te propose qu'on fasse un petit peu nos recommandations hors oui. thème, puisqu'on a l'habitude de les faire entre deux parties. Bon j'avoue que là, ce sera un petit peu en début d'émission, <rire> mais euh, c'est pas très très grave non plus, comme ça au tu auras un, un, une deuxième partie fleuve en fait, où tu pourras présenter la totalité de ta deuxième partie, ce sera plus cool. Oui. Alors du coup mon cher Babar, pour les recommandations hors thème, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence Je vais te laisser commencer. Ouais, il n'y a pas de souci. Euh, <rire> alors du coup, cette année, je vais sûrement vous recommander plein de chaînes YouTube et de documentaires, ça va un peu vous choquer. Ah ouais mais euh, ouais, j'ai vu pas mal de choses cet été tournées, en fait, et euh, du coup, euh, bah, je, il y en a pas mal de que j'ai accroché énormément. Euh, comme, euh, mine de rien, c'est plutôt rigolo, parce que de base, j'avais prévu de faire des besidesics pour vous parler hip-hop, mais au fur et à mesure que j'en fais, je m'intéresse de plus <rire> en plus, et donc du coup, j'apprends de plus en plus de choses qui donnent envie encore plus de vous en parler. Donc euh, on, <rire> on, a, on a atterri dans un cercle vicieux, quoi. Et euh, du coup, je voulais vous parler de Hip Hop Evolution, en fait, qui est une série documentaire québécoise co-réalisée par Sam Dunn. Je sais pas si ça te parle un petit peu, Sam Dunn, mon cher Alors, Non, pas du tout. D'accord, c'est le mec qui avait fait de base Metal Eight Bangers Journée, en fait, ou en français Metal Voyage au cœur de la bête. Alors, non, un...
0: mais je, ça me dit quelque chose de nom mais je, je pense pas avoir vu, malheureusement.
1: D'accord, ok. C'est un documentaire, en fait, euh, en, de base, Metal Voyage au Cœur de la Bête, c'est un documentaire qui essaye de retracer un petit peu les origines du métal et qui t'explique chacun des genres du métal, donc tu t'imagines à quel point c'est le bordel à présenter, mais il y arrive très très bien, donc c'est c'est plutôt intéressant, une heure et demie, te dresse un portrait comme ça, avec pas mal d'interviews, on retrouve par exemple les interviews d'Io euh, 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 quelques années avant qu'il décède, donc ça reste... C'est quand même des pépites assez intéressantes, plus ah oui. de rien, sur la formation du, du métal et tout, donc euh, c'est plutôt cool. On va pas s'attacher pour le moment à, à métal, Voyage de Cœur de la Bête, euh, je voulais surtout vous parler de Hip Hop évolution en fait, euh, qui est euh, une série de documentaires qui retrace un petit peu les origines du hip hop. Donc actuellement on a droit à 4 saisons de 4 épisodes chacun et ça parle de, globalement de l'évolution du hip hop américain. Okay. Donc euh, et pourquoi je le recommande c'est parce que tout simplement à chaque saison j'ai appris pas mal de choses donc par exemple la saison 1 j'ai appris les tout débuts du hip hop et la naissance du groupe hyper emblématique NWA donc ah ouais. pour ceux qui connaissent ça leur parlera mais euh, c'est euh, quoi que même toi ça te parle je pense oui, je suis pas le... sûr mais bah, ouais, ouais.
0: ça un des premiers comme tu dis hein, de toute façon. Euh, ouais c'est hmm. ça bah,
1: surtout un des premiers californiens en fait mais euh, en tout cas voilà tu, tu as vraiment les, les origines du hip hop donc c'est plutôt cool euh, la deuxième saison ça m'a appris pas mal de choses par exemple la naissance de Nas du Wu-Tang Clan ou de no Notorious B.I.G. etc quoi. donc ça retrace avec des à chaque fois des, des interviews plutôt intéressantes la saison 3 euh, ça explique un petit peu la rivalité Tupac et Notorious B.I.G et les, les conséquences que ça a eu etc avec des interviews de chacun des, de la côte Est et Ouest et, euh, et pas mal de choses euh, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux par rapport à cette saison là parce qu'il y a pas mal de choses qui sont très bien expliquées en fait mine de rien et qui sont plutôt intéressantes qu'on s'aperçoit pas spécialement vis-à-vis euh, -vis du hip-hop de tout ce qui est du, du gangsta sans forcément être gangsta etc quoi donc euh, du coup il y a, y a des choses assez marquantes et euh, la saison 4 en fait enfin je dis à chaque fois que ça parle ça parle notamment hein. après il y a plein d'autres choses qui sont pas, qui sont expliquées quoi mais euh, la saison 4 ça, ça parle notamment des super producteurs comme euh, Timbaland ou Kanye West et de l'exploitation des, des mixtapes et comment ça s'est répandu et ça, ça s'est arrêté donc euh, même euh, point de vue euh, tout ce qui est underground comme le, le, le hardcore, etc je pense que les mixtapes tu vois ça c'était aussi répandu euh, à l'époque ah, le... donc ça on pourrait va... t'intéresser ce principe ah quoi. oui
0: non mais de le... toute façon on en a déjà parlé les deux milieux euh, que ce soit il n'y a pas du tout de. c'est pas euh, l'époque euh, ce des blogs euh, des années 2000 avec ça, le métal ouais, domine non, ça, ça, ça se énormément quoi, ouais. non non les, les deux scènes sont extrêmement liées euh, c'est ce ça c'est punk hardcore donc t'as bah euh, rancid Beastie Boys hein, comme j'en ai déjà parlé euh, et entre voilà. autres il hein, y en a énormément donc ça va beaucoup et ça on peut le retrouver où ce... sur tu YouTube tu peux le retrouver sur Netflix tout simplement sur Netflix d'accord
1: ouais ouais et euh, ouais globalement ouais, c'est réellement passionnant et ça me permet de comprendre des choses très intéressantes sur les pop et la musique en général donc c'est c'est plutôt vraiment très très cool je vous conseille c'est bien réalisé et euh, je, je vais balancer mon troll gratuit mais euh... Je trouve ça bien plus intéressant et complet que, ce que le documentaire qu'on a eu il n'y a pas longtemps sur le jeu vidéo sur Netflix qui, était, euh, <rire> qui a fait rager pas mal de personnes et euh, là ça dérange moins que ce soit américano centré puisque le hip-hop de base c'est américain donc euh, voilà c'est moins dérangeant là-dessus. En tout cas, voilà, je recommande. Et toi, mon cher Babar, tu voulais nous parler de quoi, du coup
0: euh, Un peu comme toi, j'ai écouté pas mal de choses. Alors là, par exemple, je me suis rendu compte que j'aurais réécoutais beaucoup. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ce groupe-là, des Burning Heads. Euh, un groupe <rire> qui a ouais. déjà plus de 30 ans d'activité en France. Putain. Respect total. Et du coup, euh, il se trouve que sur l'embande camp, tu pouvais, alors je crois qu'il y avait une promo, tu pouvais choper la discographie du groupe pour... Euh pas grand-chose, ce qui doit être à peu près, je crois, une dizaine d'albums, un peu plus, peut-être. Euh, plus un nombre de p, un nombre ça, ça de... Ça
1: c'est plutôt régulier, une dizaine d'albums en 30 ans. Oh, c'est même... pas, pas trop, ch ni pas, pas assez, quoi, c'est cool.
0: Je dis une dizaine, mais d'en avoir plus, hein, je n'ai pas assez préparé euh, parce que là, je viens de me rappeler en fait. Mais il n'y a, y a euh, pas de souci, c'est très intéressant parce que je l'écoute en fait euh, presque dans l'ordre chronologique. Alors, euh, du coup, pour essayer un peu de voir l'évolution. Et il y a eu énormément de. Ils ont fait beaucoup de choses différentes. Et Burning games ils ont fait du punk rock, mais ils ont fait également euh, du reggae, euh, dub également. Et, ouais. et ils ont aussi fait un split avec un groupe de Sound System. Euh, d'accord te... <rire> si vous avez l'occasion d'écouter ça c'est très intéressant mais ça rappelle beaucoup la fusion euh... néométale <rire> des années 2000 donc le mélange de mettre du hip hop un peu dans un peu dans tout et n'importe quoi <rire> donc je, on se je te le passerai un peu en, toi dans dans tes petits DM je glisserai un petit morceau ou alors je te mettrai un petit un petit passage en bande camp mais n'hésitez pas à l'écouter si vous voulez du coup euh, bah, écoute' est-ce
1: que euh, euh, on peut faire comme si on avait écouté un extrait et je l'incorporerai dans le dans, dans le podcast magiquement ah, euh, si tu veux
0: hmm, ouais, on pourrait on pourrait ok on va okay, faire, on ça. Va on va écouter, faire on... ça du coup j'aurai un deuxième petit extrait en plus pour un autre album mais il n'y a va pas de souci on s'écoute
1: coup... faussement ça tout de suite tu promets l'aide de l'argent des arabes ou à la haine livre Descendants, des sahaba, il y a des califs Le micro a foutu comme la pointe de mon site Non c'est pour l'état, la politique et la justice Je ne peux rester passé, mon devoir est d'être attentif Tu brisais mes chaînes et mon champ, mais ton Ne sortis pas l'esprit des grillons versés sur le rift T'as des la discipline tu es séminaire, t'es plus près sur le vide
0: Ah t'as vu ça surprend hein. les Putain, de... <t 'es> quand tu l'écouteras <t 'es> hein. oui,
1: mais,
0: mais voilà du coup je voulais surtout parler un album qui m'a pas mal tapé dans l'œil un album qui est sorti en 2018 euh, qui s'appelle Burnt Sugar le groupe s'appelle Googe Away qui est un ouais. groupe américain Googe Away voilà qui est un groupe américain sorti sur le label Deathwish, Wish qui est le label en fait du chanteur de Converge un groupe extrêmement important de la scène hardcore oui Converge euh... je connais Voilà mmh qui est euh, Converge, voilà. <rire> mon accent qui, des fois... Moi, comme tout le monde, je dis Converge, hein, vous ne <rire> pas déconner. Mais voilà, un groupe très important et aussi un label extrêmement important F Wish qui est assez euh, prolifique dans ses sorties, qui, euh, qui sort un nombre de groupes plutôt dans le punk hardcore, mais à fois hardcore... Euh, Chaos, alors je, tous les voilà tous les termes en fait plus je vais rajouter des termes plus c'est violent pour faire un, ou un son très lourd pour donner un, un ordre d'idée <rire> voilà on a de tout et il y a également Good Joy qui pour le coup s'éloigne un petit peu on est plus sur du post-hardcore un peu emo-core, alors emo-core attention dans le sens comme les groupes comme Fugazi des années 80 Fugazi qui est un groupe culte mais euh, peut-être parler plus de peut-être The Pixies ou de Sonic Youth pour vous donner un peu okay. d'idée ouais, ouais,
1: ça, ça parce que je me disais putain je n'arrive je pas à voilà. identifier exactement comment ça ressemble Fugazi
0: c'est culte aux états unis en, en Europe quand tu connais le style mais sinon voilà dans le grand public en Europe, c'est pas voilà, c'est pas très connu. Mais c'est un mmh. groupe extrêmement important. Mais euh, attention, c'est quand même beaucoup plus vénère que Sonic Youth et The Pixies. Pas non plus. Les morceaux font une minute trente de moyenne, hein, voilà. Mais on est sur un chant féminin euh, assez, pendant euh, euh, un, euh, un chant féminin très euh, très efficace, très énergique, ouais. avec une rythmique pas un pas un son voilà, c'est chercher le terme, pas un son de guitare trop lourd. On est vraiment sur quelque chose de très années 80-90. C'est vraiment très cool. Donc euh, l'album Burn Sugar de Good Joe je vous Invite à aller. Est-ce que tu peux
1: m'épeler uh, Goodge Away Alors, va...
0: alors c'est G-O-U-G-E et uh, oh ouais. Away uh, comme Away, donc A-W-A-Y. D'accord, Burnt, okay, okay, burnt Sugar, tu vois, euh, sucre brûlé, tu vois, euh, <rire> avec une pochette euh, dessinée euh, assez sympa. Euh, je l'ai chopé pour pas grand-chose sur le Bandcamp du label et en plus, souvent, oh ouais. euh, Bandcamp, euh, depuis euh, quelques temps, font des journées, euh, où je crois que c'est une journée entière par mois ou par semaine, enfin j'ai plus. où en fait tous les revenus vont directement aux artistes. Et euh, c'est-à-dire qu'ils prennent pas de commission Bandcamp, Alors camp Bandcamp, on en a déjà parlé de hein, site pour acheter voilà des... écouter et ah oui. acheter des, des musiques euh, légalement. Euh, voilà donc d'habitude ils prennent une petite commission bah là il euh, y a des journées où ils prennent zéro commission tout va pour les labels pour les groupes et il y a aussi parfois des journées entières où tout va pour des associations donc n'hésitez pas à checker euh, selon voilà euh, les semaines si vous pensez à acheter et vous voulez faire une bonne euh, voilà en profiter pour acheter un album et en plus faire euh, voilà, euh, profiter pour, euh, pour un groupe ou alors pour euh, une association, c'est toujours cool. Donc n'hésitez pas à oui, le de temps en temps. D'accord.
1: Ok. Donc, okay voilà. moi, très bien.
0: Donc Good Job et puis ben on s'écoute un petit extrait.
1: On va pouvoir entamer enfin ta deuxième partie Qui est plutôt conséquente donc ça m'intéresse énormément euh, <rire> qu est que tu as, De quoi tu vas nous parler du coup Alors j'ai plein de surprises mon cher Yeti c'est euh, le, le, ouais. le bordel à Babar
0: Comme tu l'as dit c'est le bordel à Babar euh, je ne t'ai pas prévenu, ça va être sympa, tu vois. Euh, bordel à babar sur le site Besidegames.fr c'est sympa, allez-y, N'hésitez hein. pas à le mettre en favori puis à partager ça à votre famille. C'est <rire> un site sympa. Il euh, y a une rubrique qui s'appelle Bordel à babar, c'est simplement des petits articles que j'écris qui sont pour le coup pas tant le bordel, c'est juste que je parle un peu de tout, alors, très souvent. Je ne sais
1: pas trop comment les classer. quoi C'est ça. Coup, euh, voilà,
0: et ouais. si comme c'est comme chez moi, c'est le bordel, bah euh, du coup, euh, dis bon, bah, tiens, look, sur le site ça va être pareil, donc euh, yolo <rire> comme on dit. Mais voilà, donc euh, tout simplement pour annoncer cette première partie, cette deuxième partie. Euh, je vais te laisser euh, tout simplement euh, lancer le premier son et c'est une surprise pour toi mon cher Yeti baba 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 blou, blou,
1: blou. Ouais. Spécial dédicace à, Yeti. Spécial dédicace à la chef. Normandie.
0: Eh oui c'est parti pour un nouveau b on approche la ceinture, c'est parti, on met le jeton dans la tente, on s'amuse pour les petits élégants. Oui c'est parti, c'est parti, on se dandine, je veux voir toutes les marlées,
1: l'un
0: Je ne veux pas avoir de mauvaise humeur, je ne veux que des sourires. Wow, Baba Reggettri pour un nouvel épisode de
1: Bissaiti. C'est notre nouveau générique, on est d'accord non... de...
0: <rire> Peut-être. Sait... Non, ton générique était très bien. Alors, en fait, pour dire la vérité, c'est que je me suis je vais faire une petite surprise, mais surtout c'est que voilà, nouveau micro Audacity est lancé et ce qui a moyen de faire des trucs sympas. Donc je suis parti en sucette honnêtement, sachant, <rire> sachant que j'étais alors, dit comme, dit comme ça, ce, dans ce contexte actuel, j'étais un peu malade en début de semaine euh, avant de faire ça. Alors oui. voilà, j'étais hein, très fatigué mais pas de voilà, hein, dit comme ça, c'est fait bizarre, mais j'étais juste très fatigué, pas de pas de fièvre oui. ni rien. Et du coup, j'étais un peu pas trop taqué et le soir avant de me coucher forcément les journées étaient un peu bah j'étais un peu dans mon lit un peu dans le mal dit tiens si je préparais l'émission et un moment donc qui était je crois de 18h à 22h j'ai tout mixé comme ça en faisant plein d'essais en récupérant des sons en tous les sens est ce que ça te fait plaisir
1: mon cher mais c'est beaucoup trop oui.
0: voilà c'est mon petit cadeau voilà on se le fait en direct avec tout le monde c'est un petit plaisir je suis du coup obligé de dire parce que j'ai récupéré des sons libres de droit mais il y en a un qui comme je l'ai récupéré il faut que j'annonce que c'est euh, biokip.com euh, avec le morceau voilà Someone Via voilà faut juste le dire euh, dans les crédits pour euh, qu'on puisse l'utiliser en podcast <rire> okay, <pas> donc, de... <rire> il faudra qu'on le note hein, je suis désolé ça fera un petit truc en plus dans l'article mais voilà. pour qu'on puisse l'utiliser <rire> dans un podcast ouais. mais voilà donc c'est du libre de droit voilà c'est cadeau enfin libre de droit euh, je crois <rire> <rire> pour pour les pour le pour la musique oui pour les sons pour certains bruitages mais pas tous voilà <rire> donc je suis désolé si euh, on vient te il y a pas porte. de
1: problème ne t'en fais pas D'accord ok bah écoute <rire> Je suis ça, surpris
0: ça, Surtout que ça n'a ça absolument rien à voir avec en fait le reste de la partie C'est ça qui est C'est vraiment un petit cadeau Parce qu'en fait je vais enchaîner avec des petites reprises Tu sais en, des petites oh, covers voilà. ouais. Alors non pour le coup Je suis pas parti autant au sucette que La dernière fois où je cherchais des covers qui changeaient radicalement D'original là il y a ouais. du tout c'est vraiment un petit plaisir, voilà. Donc, euh, on va partir, en fait, sur la première, euh, le premier morceau. Donc, euh, je vais annoncer le morceau à chaque fois avant, comme ça, ça sera euh, l'original. Euh, Peut-être que tu connais ce petit groupe américain qui s'appelait Nirvana.
1: Euh, ça me dit quelque chose voilà. Je ne sais plus, mais ouais.
0: Peut-être, voilà. Donc, euh, du coup, Nirvana, avec son fameux morceau In Bloom, qui était euh, sur l'album Nevermind. Alors, il faut savoir, dit toi, tu le sais, les gens ne le savent pas. Je ne sais pas... Euh, je suis pas je suis pas du tout un grand fan de Nirvana. Euh, j'ai écouté ça au collège non, clair, ouais. Voilà, après euh, je trouve qu'il y a des morceaux très sympas mais je je comprends son influence, c'est un groupe qui a énormément d'influence là dessus mais j'ai beaucoup de mal à accrocher Nevermind pour moi c'est sympa mais il y a il y a, c'est ultra surproduit et il y a des morceaux quand tu les écoutes maintenant, c'est ultra efficace, je veux partir à ça mais ça manque un peu d'âme honnêtement, sauf le, par contre In Untero, l'album d'après et vraiment des très bonnes surprises. Pour le coup, c'est peut-être celui-là que j'écouterai le plus. Mais voilà, je suis pas gros fan, donc c'est vraiment pour faire plaisir, parce que j'ai découvert euh, des petites reprises sympas. On va d'abord, du coup, s'écouter un petit extrait de l'original, donc de Nirvana Bloom, pour vous le remettre un peu dans la tête. Voilà,
1: oui, toujours dans... aussi cool.
0: Voilà, ça reste sympa, vous ne pas non plus déconner. Oh ouais. Ça reste quand même des morceaux assez euh, efficaces, donc euh, voilà, c'est pour vous le mettre un petit peu en tête. Alors, petite question, est-ce que tu sais à peu près euh, oui. combien d'exemplaires ont été vendus de, du coup de, de cet album
1: Je ne sais pas du tout, mais je beaucoup, parce que <rire> c'est des... ah. le, le truc qui se vend le plus chez les lycéens, mais de toute génération, quoi. Il ouais, y a encore plus de choses qui... Il euh, y a encore Alors, plein de lycéens qui l'écoutent maintenant, donc euh, oui.
0: Alors, peut-être que je me trompe, l'information est fausse, mais moi j'ai lu un chiffre de plus de 30 millions d'exemplaires.
1: <rire> ça ne me pas du tout, en fait, ce qui n'est vraiment pas, quoi.
0: Voilà, donc ce qu'il doit faire en des albums les plus vendus de tous les temps, on va pas... Voilà, donc 30 millions d'exemplaires, quand même, pour l'album Nevermind, sorti en 91, déjà, quand même, mine de rien, rappelle-toi. D'accord, oui, oui, À cette époque, ça, ça euh, pas, moi, j'ai ouais. regardé encore, euh, peut-être, des dessins animés, euh, peut-être, je cherche un nom, euh, le peut-être, le Manège Enchanté, peut-être, tu vois, plutôt que d'écouter <rire> Nirvana, tu vois, je...
1: 91 donc, euh, il voilà. euh, y, y a 30 ans, l'année prochaine, c'est ça un petit coup de vieux comme ça. Voilà. Pas du tout. Euh, du pas, coup... du tout. <rire> pas du tout. Faut pas
0: dire ça, voyons. Donc, du coup, c'est écouter une première reprise. Euh, ouais. Du coup, je te laisse passer le, le son et après, j'en parle.
1: charger pour prendre du on est d'accord <rire> ouais. exactement
0: parce que là pour le coup c'est un groupe qui s'appelle vous alors thou je suis désolé je ne sais jamais comment il faut le dire il a euh, pas de qui est un groupe culte en fait déjà qui existe depuis 2005 mais déjà un groupe culte de sludge doom un petit peu alors je... du sludge genre c'est vraiment du comment vous décrire ça une sorte de stoner du rock stoner mais en fait ouais. plus... très très lourd beaucoup plus lent en fait mmh. avec des morceaux très lents sur l'ambiance avec des grosses guitares et un chant souvent euh, soit très lourd, soit, soit soit très crié. Et en fait, ce groupe-là, la Blaze, bah c'est vraiment. Ils ont sorti un nombre d'albums assez hallucinant et de 2 p. Euh, tout est trouvable sur Bandcamp et toutes les pochettes ont une, un style très particulier. Je vous laisserai découvrir. Et euh, c'est un groupe extrêmement engagé euh, aussi euh, dans le style parce qu'on rappelle un hein, pas de politique euh, dans, <rire> dans cette, dans ce, dans cette, cette émission. Euh, c'est un groupe extrêmement voilà. Euh, euh, dans dans les t'as beaucoup de, de de paroles ou de voilà de thématiques pardon euh, qui sont ouais. euh, an anarchistes ou euh, tu vois des, des anti-capitalistes etc altermondialistes mm -hmm. euh, donc c'est un groupe qui a un son très métal mais qui euh, vogue vraiment dans la scène hardcore euh, du plus à assez hardcore que la scène métal okay. en fait donc euh, voilà et donc du coup c'est sorti sur un album qui s'appelle Blessings of the highest, highest order je suis désolé pour mon accent highest tu sais le plus haut voilà. d'accord highest, okay, voilà. ouais. highest, highest order qui voilà. est un album de reprise de Nirvana sorti cette année voilà, je crois cet été d'ailleurs, donc c'est vraiment euh, tout récent. Donc okay. bah, c'est un album entièrement euh, fait de reprises de, de Nirvana. Donc, euh, ah, je ce qui... sens pas voilà, Ce qui est totalement inattendu pour un groupe qui a, qui a des morceaux de... Souvent dans les, dans les 8-9 minutes, en fait, qui d'un seul coup bah, tu vas va faire des reprises de Nirvana ». <rire> Ça, et que j'ai vu en concert c'était très impressionnant d'ailleurs comme, euh, comme groupe euh, voilà pour le coup euh, j'ai une deuxième reprise de ce même morceau et là je te laisse la surprise avec, euh, le, morce... avec le...
1: Juste le son de la pression tu me dis oui. que tu les as vu en concert mais je, je sais pas si j'ai bien entendu ou pas ils viennent d'où en fait de base ah c'est des euh... américains
0: oui c'est vrai que je l'ai pas dit c'est un okay. groupe américain
1: ok ok euh, bah du coup c'est bon on peut balancer notre extrait. autant prendre pas... C'est cadeau. Un peu plus calme là en fait. Voilà, du slam ouais. C'est c'est surprenant
0: Là, c'est cœur cœur avec les mains. Tu le, tu le vois toi la cam. malheureusement ne vous voyez pas. Mais c'est cœur cœur parce que c'est fait partie ah, du fameux Herbes. album qui s'appelle Nevermind, qui est sorti sur. Voilà, il s'appelle Nevermind aussi, mais qui est sorti sur le fameux label que t'aimes bien. Et mon cul, c'est du tofu. <rire> euh, qui est euh, du coup un label indépendant absolument fabuleux euh, n'hésitez pas à aller, d'ailleurs le site s'appelle moncu.org donc n'ayez pas peur de faire une recherche, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce que vous croyez pour, pour pour c'est ça, ça voilà hein. <rire> donc, exemple, qui est du coup un label indépendant où toute la disco, et en... enfin tout ce qui vend, euh, en... vend un... voilà, on peut les acheter en... euh, par correspondance ou dans des distros, ouais. ou dans les concerts mmh. et tout tout est en téléchargement libre hein. donc euh, vous pouvez, euh, voilà c'est vraiment et ça... un
1: signe de soutien au groupe plutôt que que, ah oui, totalement. Acquérir le, le bien. Okay, ouais.
0: C'est ça. Et du coup, bah, ce, ce CD, bah, je l'ai en, en physique. Il coûte. Il fait partie comme les compiles à 10 à à balles. Je crois, donc c'est compil à 2 euros. Donc en fait, c'est un petit CD qui coûte. Bah, c'est la compil à deux balles en fait. ça ouais, chercher le nom. D'accord. Euh, t'as deux euros et t'as des compiles et là, ça fait partie de un peu de cette. Euh, cette euh, <rire> je cherchais le terme. cet univers étendu, tu vois, de la compilation. Euh, mm -hmm. Du coup, c'est un, un, un album de reprise de Nevermind où chaque morceau est joué par un groupe différent. Donc le fameux que tu connais, euh, fameuse reprise de Trotski Nautique. Euh, oui. qui reprend ce Mélatine Spirit en s'appelant sent le Ménène si vous avez l'occasion oui, oui voilà, de... <rire> voilà. dedans t'as aussi Bill Clinton Bill B-I-L-E tu vois c'est on est euh... d'accord okay. ce... <rire> voilà et entre autres donc ce fameux groupe qui s'appelle Fatal Nunchaku voilà. Et je bon donc on est sur du grind euh, un peu pour violence euh, voilà. Euh qu voilà, qui a sorti je crois juste un un EP, un je crois qu'il y a un album enfin j'ai un album 2 mais je crois qu'il y a un split mais bref, c'est pas très ils sont split, okay. hein. Bref fatalunchaku que vous pouvez voir, c'est da pop. Voilà, comme euh, <rire> des... mais enfin ça fait partie de ces groupes avec un nom qui est tellement puissant que tu même pas besoin voilà de tu de, de poser mais... plus de questions, tu dis je veux
1: écouter ça. Ça s'appelle Fatalunchaku euh, en encore voilà. une fois par contre là on est d'accord, c'est français. C'est français que... fatal, okay, ouais. Et
0: je crois. Alors, attention, je pas. Je... Ils sont peut-être euh, belges anglophones aussi. Je ne suis. Euh, D'accord. Anglophones... C'est francophones. Francophones. Excusez-moi. Belges. francophones. Excuse Belge... Belge francophone, mais c'est francophone
1: J'ai pas envie de dire de bêtises.
0: J'ai pas assez vérifié. C'est ma faute.
1: Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok.
0: Alors pour le deuxième son, euh, on va s'écouter un morceau d'un groupe d'indie rock de New York euh, qui s'appelle les Yeah Yeah Yes. Je pense que tu peux connais peut-être de nom. Les Yeah ça Yeah dit... yes.
1: Ça me dit rien. Non, ça me dit rien.
0: Alors c'est euh, Yeah Yeah. Yes, voilà comme ça avec du coup c'est un groupe <rire> d'indie rock très sympa pour le Alors que j'écoute très peu mais on va s'écouter du coup un petit extrait du morceau Rich.
1: Ça passe plutôt tranquillement, limite oui. ça pourrait être intégré dans un Guitar Hero tranquille, tu vois ça, Ah ça, oui, ça bah, c'est ce ouais. ah ouais.
0: probablement le cas, hein, si je ne me trompe pas, il doit y avoir des morceaux en Guitar Hero ou dans Rock Band Ça, bah,
1: bah, très... ça me parle un peu, mais euh, mmh. d'accord, Ok. Bon, en tout cas je, je reconnais très bien quoi.
0: Bon, tout ça tu me connais un petit peu maintenant, tout ça c'est un peu une excuse en fait pour passer une cover Et je te laisse passer le morceau d'après <rire> tu as reconnu immédiatement le morceau original.
1: Oui, juste avant, un petit disclaimer pour tous les auditeurs, euh, je m'excuse, hein, je n'étais pas au courant des extraits musicaux. Éloignez <rire> euh, vos oreilles et essayez pas de vous endormir avec "Besides euh, cette fois-ci. Oh, euh, tu... <rire> <rire> Alors
0: c'est un groupe que j'avais déjà passé de Singapour, qui s'appelle Warm Rot. Euh, j parlé, un, okay. un fameux, dans la fameuse rubrique, hein, <rire> ça va pas t'étonner. une minute pour parler d'un groupe avec une chanson de moins d'une minute. <rire> voilà, c'est... Voilà, donc Warm Rot, c'est déjà un des... Me... Pour moi, c'est déjà un des meilleurs groupes de Power Violence... Euh... Encore actuel et même maintenant tout court. Hein, c mais euh...
1: j'ai une question idiote, mais euh, tu as reconnu l'original dans l'extrait ou tu t'es renseigné parce que là on reconnaît rien du tout. On Alors est
0: hein non, en fait par... je connaissais pas l'original, j'ai juste vu sur la. En fait ça m'avait marqué à l'époque où je l'avais acheté le CD sur la pochette. vois à l'arrière c'est marqué morceau machin et c'est marqué yes, yes cover. Au début je pensais que c'était une blague. Mais vraiment, ah ouais. dans le sens, c'est pas possible. Tu vois, euh, et en fait, je connaissais, je connaissais pas l'original. Je lui ai écouté, mais ça n'a rien à voir. Donc j'espère, au fond de moi, quand même, que c'est une vraie reprise. voilà C'est marqué tel quel, pour le coup. donc voilà. D'accord. Donc c'était bon voilà c'était un peu... Euh, promis, il n'y a plus d'extrait comme ça, on va sur d'autres choses après. Voilà, pour le coup, okay, c'était les morceaux euh, un, peu, un peu débilos, c'est passé. Là, pour euh, continuer sur la thématique pas de politique, on va s'écouter un petit extrait d'un petit artiste qui s'appelle Boris Vian. Avec le fameux morceau que tu connais peut-être, Le Déserteur.
1: Euh, oui, oui, oui. Voilà. Bon, pas, Boris... du tout, pas du tout politique mais... non plus. Absolument pas.
0: <rire> voilà. Donc, Boris Vian, euh, qui est quand même une forte personnalité euh, artistique française dans pas mal de domaines, euh, quand même, du coup, ce morceau qui a été écrit par Boris Vian, mais pas composé par lui, j'ai plus le nom du compositeur, je suis désolé, mais euh, qui est du coup une chanson, ça vous pouvez le retrouver assez facilement, c'est un morceau, oui. bah, il fait partie du patrimoine français, on peut le dire, hein, ce morceau, mmh, euh, clair, ouais. euh, écrit en 1954, et qui est un, qui a eu une très forte polémique à l'époque, je crois même qu'il se faisait même arrêter... Enfin, euh, la police venait l'arrêter la, de jouer quand il chantait sur scène. La police venait arrêter le spectacle parce que c'est un, un, euh, un fort morceau... Un fort morceau, pardon, avec un fort aspect antimilitariste, pardon, qui était interdit de radio, d'ailleurs, pour le coup. Et, et je crois qu'il n'y a encore pas si longtemps, peut-être une vingtaine, une trentaine d'années, il y avait encore des polémiques par rapport à ce morceau. Donc, comme quoi, c'est un morceau qui... Euh, bah, bon, maintenant ça passe un peu mieux mais quand même tu sens qu'il y a quand même un petit fond qui bloque donc on va s'écouter un petit, un petit extrait on en reparle juste après encore un petit peu
1: oui, euh, Juste, euh, j'ai peur de spoiler, mais je suis pas au courant de ton sujet. Quand tu dis Boris Vian, est-ce que tu penses aussi à autre chose euh, ou euh, à un autre groupe non. que tu me parlé Non. Je, je non. Ah tu, es, de...
0: ah tu ah, t'en tu rappelles. Non, j'ai pas parlé de ce groupe-là
1: pour le coup. Non. D'accord. Non euh, pour juste, le coup. Tu m'avais parlé d'un groupe qui s'appelait
0: Boris Viande. Oui.
1: Exactement. Voilà.
0: <rire> voilà. C'est bah c'est la scène Grincore. Hein. Euh, je, moi, j'ai pas trop écouté d'ailleurs Boris Viande. Mais non, il n'y a pas de rapport avec Boris Viande, c'est promis. Okay. <rire> je, te laisse un... On laisse... je te laisse passer l'extrait mon Monsieur le Président Je vous fais une lettre Que vous lirez peut-être Si vous avez le temps Je viens de recevoir Mes papiers militaires Pour partir à la guerre Avant mercredi soir Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. Donc morceau, oui voilà, euh, très fort euh, on rappelle un peu l'histoire hein, pour le coup de, de quelqu'un qui indique euh, qui est appelé pour aller euh, se battre sur le front et qui du coup refuse et annonce qu'il va déserter en écrivant une lettre directement au président et vous vous rappelez bien entendu que quand tu décides comme ça de ne pas euh, répondre à l'appel euh, aux armes on venait directement te chercher quitte à te fusiller oui, à ouais. cette époque euh, donc bien entendu en il explique bien dans le morceau qu'il euh, pouvait venir mais je ne serai pas euh, sachez juste que je ne serais pas armé donc il y a quand même un, un fort voilà un fort Aspect anti-militariste, presque pas, même enfin pourquoi presque, pardon, totalement pacifiste hein, en fait dans mmh, l'idée, mais clair. très très bien entendu, contre à l'époque on rappelle, euh, même si voilà, euh, les mentalités des ces années 50 en France, voilà c'était encore très compliqué parfois au niveau de la liberté d'expression, donc ça avait extrêmement choqué forcément de oui. dire de dire comment ça il veut pas se battre on était la seconde guerre mondiale était pas si loin derrière donc euh, mmh. <rire> dire que non on ne veut pas les combattre et tout donc c'était euh, voilà donc pour le coup c'est un morceau de très important dans plein de domaines Boris Vian, voilà on l'a dit quelqu'un d'extrêmement important dans la culture française euh, pour le coup mais une reprise que je vais te laisser passer et pour le coup tu as, je pense que tu vas être surpris dans le bon sens Très très agréable, j'avoue. Ouais. Voilà, On est sur une reprise par le groupe euh, The Attendance, qui est un groupe français de Treyer. Alors Treyer dit comme ça, ça tu vas dire, bon, c'est quoi Donc C'est dans la Pays de la Loire, et c'est en fait la ville où il y a un autre groupe que tu connais peut-être de nom, qui s'appelle Justine, également, qui a euh, euh, nom, non, un groupe sais, de punk rock. Quoi. Alors j'ai passé un extrait en point, à partir rapidement. Euh, donc Justine vient aussi de Treyer, d'ailleurs, un de leurs albums s'appelle Treyer Uber à voilà tout simplement. pour. Euh, D'accord. Okay. Voilà. Et tu retrouves tout simplement dans Justine, euh, à la base, tu retrouves l'un des guitaristes d'un petit groupe que tu connais qui s'appelle Ultra Vomit, par exemple.
1: Ok, oui, je, vois voilà. très bien, Dans
0: l'idée, donc voilà, entre autres. Bah, après, voilà, c'est euh, The Atonance, attention, donc c'est pas les mêmes. Alors après, Atonance, attention, là, je ne les ai malheureusement jamais vus en live. Je, mmh. je sais pas trop, j'ai pas assez d'informations malheureusement sur qui est dans le groupe, donc je vais pas dire de bêtises. C'est juste que voilà, c'est un groupe euh, qui, euh, de punk rock français qui a une bonne discographie déjà, euh, quelques albums, quelques splits, et surtout ce morceau. Est tiré d'un split album avec euh, le groupe Heavy Heart de Nantes qui est un groupe dont j'ai déjà pu parler plusieurs fois oui, un ouais. groupe euh, que j'adore énormément de punk rock aussi plus mélod. voilà on est sur du punk rock assez mélod un peu voilà euh, mais vraiment pareil avec un engagement assez euh, prononcé euh, comme Heavy Heart en fait c'est des groupes là, par exemple cette euh, cet album donc ce ce split euh, les revenus en fait de cet album ou les concerts qu'ils ont pu faire c'était pour euh, pour des associations ou les revenus partaient pour des associations pour des centres euh, c'est des centres de un peu comme les centres sociaux tu sais qui un peu autogéré pour pouvoir ouais. aussi voilà pour, euh, pour euh, cultiver un peu une sorte de culture aussi underground comment dire je, <rire> je, je okay. dis avec des termes un peu voilà mais euh, là, je, je trouve que la au contraire, la, la cause est très noble, ouais. donc c'était plus. Mmh, euh,
1: c'est clair. Cool. Voilà, c'était plus bon, pour le. Cas, très, très
0: sympa, c'est jeune beau avec mon accent pourri, mais voilà. Pour le coup, <rire> la cause est, est vraiment très cool et c'est principal. Tu sais. Donc, via Tendance, n'hésitez pas à l'écouter ainsi qu'Evieart. Et il faut savoir que ce morceau a été énormément repris hein, de Le déserteur et j'ai pas mal de domaines dans la scène punk rock, forcément la punk hardcore engagée où t'as une chanson antimilitariste et <rire> forcément, et même par des groupes étrangers, et pas mal repris. Voilà.
1: Oui, oui. D'ailleurs, justement, en fait, il me semble que Kerry James, dans, dans ses premiers albums, avait fait... Non pas une reprise, quoi, mais tu sens clairement l'influence mmh. du du déserteur avec « Non, je ne veux pas aller au service militaire », etc. Mmh. Quoi. Et ah, bah, euh, du coup, voilà, tu, tu sens très bien le <rire> le truc, quoi. Mais OK, ouais, Donc parce que oui... Euh, ça me fait penser à ça mais globalement euh, le message est très fort et euh, le, le fait de l'actualiser en fait rend encore plus le message ouais. plus universel, universel donc euh, c'est très très cool là-dessus
0: exactement toujours pas de politique comme on le rappelle dans ce podcast <rire> <rire> et pour le coup on va, ça, on va terminer avec une reprise beaucoup plus posée ah, pour le coup là il y a vraiment euh, beaucoup plus de façon un peu plus euh, joviale comme on dit avec euh ouais. un petit groupe d'un petit groupe américain indépendant qui s'appelle Green Day euh, avec le morceau euh, Coming Clean, qui est tiré de leur album Dookie, qui est euh, à l'époque leur troisième album. C'est l'album qui les a fait euh, vraiment découvrir, en fait, euh, vraiment avec cet album-là qu'ils ont vraiment explosé. Euh, un groupe qui a commencé. À ce que tu sais, quand a commencé Green Day À peu près. Est-ce que tu aurais une idée euh,
1: un peu je, je sais que c'est vieux. Déjà, quand, enfin, quand, quand j'ai commencé à connaître, j'étais au courant que c'était vieux. Donc, je sais pas. Je veux dire 96, quelque chose comme ça.
0: Alors, je suis très content que tu dises que c'est vieux parce que c'est un groupe de 87. Wow. <rire> Donc ils, ah ont ouais, commencé, ils ont commencé en 87. faut savoir que les débuts, c'est comme je disais, Dookie qui est sorti au début des années 90, euh, oh C'est ouais. déjà leur troisième album et c'était un premier sur Major. Et là, pareil, petit succès, plus de 20 millions d'exemplaires. Voilà. C'était un peu le, c'était un peu l'explosion du punk rock euh, californien avec Zero Spring, entre autres. Bad mm -hmm. Religion aussi qui commençait à vendre pas mal. Euh, puis euh, du coup, euh, Green Day à cette époque. Donc là, on va s'écouter un petit extrait du coup du morceau Coming Clean.
1: 17, je vais voilà, profiter de, de, de la pause musicale, enfin de, de l'extrait musical pour vérifier mais tu vas pouvoir me le confirmer. Moi j'ai connu Green Day avec American Idiot, est-ce que tu sais à peu près à quelle année 2005, euh, voilà, je dirais à peu près. C'est le grand retour. Ça m'a euh, ouais. mis 20 ans pour, euh, pour que je connaisse euh, voilà, <rire> C'était juste pour non. la parenthèse. Oh.
0: Après, il faut dire qu'en Europe, euh, c'est des groupes qui ont moins percé que... Enfin, en France. Attention, je dis en Europe, mais en Angleterre, ah ouais. à mon vie, ça devait euh, très bien marcher. Mais en Ou en Allemagne, mais en... Parce que l'Allemagne, ils ont aussi un, un grand marché aussi de la musique. On... Enfin, au niveau d'importation mm -hmm. de groupes américains, on n'y pense pas assez, mais à l'époque, c'était assez impressionnant. Et en France, non, bah, comme c'était... Non, pour le coup, c'était pas très connu Grindé avant, le fameux retour, comme t'as dit, American Idiot. Euh... Ouais, c'est ça, dans les début des années 2000, en fait. D'accord. Donc, okay, okay. pour le coup, aussi, coutube, tu te reprises sympa, je te laisse passer l'extrait et on ouais, va aller juste
1: après. <musique>
0: Ouais. Bah oui! Et là, en fait, on s'est écouté un petit extrait du groupe qui s'appelle 12XU, donc 12XU en majuscule, ouais. qui est un groupe français de Lyon, Alors, euh, qui du coup, avec des membres dedans d'autres de, groupes. Alors, après, je, niveau euh, chronologie, je crois que c'est des groupes qui sont venus après, si je me trompe pas, mais ouais. bref, c'est pas très, très grave. Euh, D'un autre groupe qui s'appelle Bâton Rouge et Daytro. Alors Daytro, attention, c'est comme 12XU, en fait, ou 12XU, ce sont des groupes de. ou Bâton Rouge, hein, mais vous allez comprendre où je vais en venir c'est des groupes de scrimo et core français alors attention c'est un style scrimo post-punk alors dit comme ça je sais j'en ai pas beaucoup parlé c'est un style assez particulier mais j'y reviendrai il se trouve dans cette saison sur ce style, ah, qui est un style, ouais, un style de post-hardcore, post-rock très intéressant, surtout au niveau de la scène française. Et en fait, on est sur un mélange de, de, de musique au niveau des mélodies assez travaillées, avec un côté très énergique, très hardcore, très punk rock, mm -hmm. mais avec un chant français qui, parfois, tu vois, pourrait te rappeler des, presque du, un peu du slam. Alors j'exagère un peu parce que c'est pas totalement du slam, mais dans l'idée, un chant qui peut être à la fois très crié d'où ben le ouais. terme, scrimo, avec vraiment mm -hmm. une volonté, voilà, d'exprimer de, des sentiments assez forts et une musique qui peut parfois partir un peu, pareil, dans, un peu dans la folie, euh, pour exprimer les émotions. En tout cas, on peut avoir des choses beaucoup plus posées avec un phrasé parlé, beaucoup plus chanté, en fait, que dans le, les autres styles de punk hardcore. Donc voilà. Donc, Dai Baton Rouge, ça, c'est des groupes, euh, du coup, qui ont, en rapport avec 12XU, où tu retrouves des membres, en fait, voilà, dedans. Donc, okay. euh, si je me trompe pas, voilà, au niveau de la chronologie, 12XU est arrivé après, mais comme j'ai peur de dire une grosse bêtise, je préfère rien dire.
1: Bon, en tout <rire> voilà. cas c'est lié quoi
0: voilà, et pour le coup ils ont fait une petite reprise de Green Day qui est assez rigolote quand tu écoutes euh, parce que c'est tiré en fait d'une discographie qu'ils ont sortie euh, mm -hmm. où tu, au fait tu navigues par pas mal de styles en fait euh, c'est beaucoup plus punk hardcore euh, screamo voilà. des, des termes comme ça je suis d'accord ça peut paraître un peu bien mais voilà je vous ferai écouter tranquillement n'hésitez pas à écouter euh, 12XU pour vous faire un peu une idée, vous verrez ça, ça change un petit peu de cette reprise qui est un petit peu différente dans son.
1: Bâton, ça me dit quelque chose mais tu en as jamais passé ici, non
0: Non, j'en ai jamais passé non mais c'est euh, comme le nom, nom, comme le nom de, chose, de la ville en fait. Mais,
1: euh... Ah c'est peut-être euh, juste le, le, la ville que j'ai entendu. Mmh. En tout cas, voilà. euh, d'accord. ok. d'ailleurs j'ai pas
0: voilà d'une ville ou d'un état, j'ai pas envie de dire de bêtises, je suis vraiment désolé. <rire> mais voilà, c'est euh, aux États-Unis. Enfin en Amérique parce que je suis plus au Canada. Je suis en train de me perdre
1: complètement. Il <rire> j'ai bien y a préparé pas de ce genre de Bon en même temps tu t'attendais pas à ce que je te pose des questions sur dans quelle ville est-ce situé <rire> Vas-y, est vas je t'en prie. Du coup, mais, -y. Non, mais non,
0: t'inquiète pas. Alors pour le coup, pour la suite, je te laisse aller sur le son d'après. Tu vas très vite comprendre là où on va
1: aller. Bah, bah, bah. Toujours
0: euh, de la grande qualité dans ces extraits sonores, euh, mais tellement, mais tellement. Dans, ces, dans ces petits jingles faits, tu vois, avec beaucoup d'abord. faudra peut-être que je leur fasse, je fasse une version euh, 2020 pour le coup. On va, <rire> on va voir ça. Et du coup, bah, c'est le fameux moment, une minute pour parler d'un groupe avec une chanson de moins d'une minute. Et là, je vais laisser passer euh, le morceau Parents of Tomorrow. Et donc c'était Parents of Tomorrow. Voilà. Ça
1: fait toujours autant bizarre. Voilà. Du
0: groupe Iron Regan. Alors là j'ai un doute, je sais plus si j'en ai déjà passé. Mais euh, j'ai pas tenu mon petit fichier Excel le comme toi, rien, et tout Mais, euh, mais ouais. Iron Regan, alors c'est un peu un All-Star Band de Richmond en Virginie. Avec et des ouais. membres entre autres de Municipal Waste. De... Alors, attention, le nom va te plaire. Cannabis Corpse. Et euh, <rire> voilà. Bon Est-ce que
1: c'est -ce est pas c'est pas justement pour deayo euh, le Cannibal Corps un petit euh, peu euh, <rire> ouais, d'accord enfin, ouais. voilà
0: donc Cannabis Corps et Darkest Tower, qui sont des c'est des groupes très connus Municipal Way surtout on est sur du trash crossover euh, comme j'ai marqué de qualité avec 3Y. Et euh, ça, <rire> l'extrait qu'on a. Enfin, non, même pas l'extrait que je raconte, le morceau en entier euh, est tiré de leur troisième LP, Crossover Ministry. Et c'est sorti sur un label qui s'appelle Relapse Records, qui est un label très très important pour. Euh,
1: euh, je connais euh, Relapse voilà. Records comme nom, mais euh, ouais, ok.
0: Voilà, Et du coup, bah, bon, je me suis dit, comme d'habitude, je vais tester un autre extrait quand même d'un morceau, euh, pour que vous ayez un peu une idée du style du groupe. Et ça va te plaire, le morceau s'appelle Fuck the Neighbors. Donc si, si jamais vous avez des voisins un peu relous, <rire> je sais pas, ça va vous plaire. Strait,
1: I'm broken. On se rapproche pas mal du hardcore que j'accroche. Ouais, cool, ouais, là
0: t'es sur du trash crossover, donc c'est vraiment le mélange entre hardcore et euh, metal. Euh, ça... C'est très proche de Municipal West parce que c'est le même chanteur. Et Je, crois Alors, que je tu connais retournes...
1: Municipal West par contre. Voilà. Euh, ouais.
0: Municipal West qui est beaucoup plus euh, trash, euh, heavy un peu, avec de, pas mal de solos et de des morceaux beaucoup plus rapides. L'Iron bien... Reagan.
1: Oui. Excusez-moi, c'est bien W A S T E euh, municipal, waste. Ouest,
0: ouais, ça municipal waste comme une, une ouais. poubelle en fait. D'accord. <rire> okay, okay. Euh, une poubelle municipale, va ouais, aller chercher. Et euh, du coup, bah, Iron Reagan, au contraire, euh, d'ailleurs le titre euh, du groupe, vous l'aurez reconnu, je pense au niveau de la référence. Euh, mm -hmm. Du coup, euh, est beaucoup plus lourd en fait au niveau du son, beaucoup plus métal en fait. Mais c'est enfin métal euh, crossover, voilà, c'est un peu particulier. Mais écoutez, c'est dans tous les dans tous les cas, ça tabasse, c'est plus important. Mais il me semble qu'il s'était se passé
1: Wildfest, Municipal Waste. Ah oui, c'est, ah oui, oui c'est, un euh, groupe, ah ouais.
0: oh oui, c'est un groupe extrêmement connu qui tourne beaucoup, donc, ouais. tu, as plus, comme Aaron Regan, hein, pour le coup. Et là, mon cher Yeti, tu as été heureux, ouais. c'est nœuds. Ne... Je t'annonce la naissance d'une nouvelle rubrique. OK Boomer OK Boomer Voilà, c'est la rubrique OK Boomer <rire> J'aime bien <rire> Alors, c'est quoi la rubrique OK Boomer, mon cher Yeti On revient sur un élément so-boomer du monde de la musique. Et aujourd'hui, euh, ouais. on, aujourd on va parler de quelque chose, parce que c'est un peu un moment culturel, on va parler de MySpace Oh putain, mais oui, MySpace Voilà, c'est un peu la rubrique un petit peu. Alors, cette année, je suis un peu couteau suisse, tu vois, au niveau de la saison, j'ai parlé un peu à non la non fois de musique, mais un peu d'internet. T'as bien fait hein. de nous
1: balancer la, la partie 2, le bordel à babar, parce que c'est <rire> un beau bordel, quoi
0: mais c'est cool. C'est ça. Alors du coup, euh, MySpace, donc là voilà, pour le coup, je vais un peu plus parler, il y aura moins d'extrêmes musicaux, mais j'essaie d'être assez concis. Alors, euh, ça a commencé à partir de quand MySpace Est-ce que tu sais
1: Oula. là euh... Je dirais 2002,
0: quelque chose comme ça. Non Alors t'es pas loin. Euh, je rappelle que MySpace est un site internet ça, pour les plus jeunes, parce qu'on est vraiment dans la partie hockey boomer euh, de, voilà, de de l'émission. Euh, donc c'est euh, en août 2003. Donc pour le coup, vois, du coup c'est un site
1: internet qui faisait quoi en fait, du, histoire de ah bah, rappeler un petit je, peu à tous ceux qui n'ont pas connu.
0: Je vais tout expliquer, t'inquiète pas. Je, okay. je, Après on, quand on aura des questions plus précises, il y a aucun problème mais je vais revenir sur tout ça sans aucun problème. Ouais. À l'époque, il faut savoir que donc en 2005, en octobre 2005. C'était le quatrième site le plus consulté. Est-ce que tu as une idée des, euh, des trois premiers devant lui
1: euh, En 2005. Niveau, niveau musical <rire> ou niveau... Euh... Alors,
0: site internet tout confondu. Faut MySpace, on va le revenir après, c'était un énorme succès en fait. Bah, Donc, bah, est-ce que, que tu as une idée que que... En 2000, de l'internet de
1: 2005 Attention. Est-ce que tu sais quel, quel je site c'était qu devait y avoir du, du Lycos. Ou... Non, pas du... Ouais, du... Ah, mondial, du Yahoo, attention. Peu, au niveau non, mondial, Yahoo. Ouais. Pas, Alors, du, du Yahoo. Yahoo,
0: tu, Yahoo, tu as raison, c'était le, le site le plus consulté en 2005. <rire>
1: Oh ouais, ça, ça fait ouais. longtemps
0: que personne n'a consulté Yahoo. Je crois.
1: Euh... Après, je ne vois pas trop. En fait, c'est <rire> très triste gueule, en fait. Simplement, mais en euh... Google,
0: non, on n'était pas encore assez. Alors, je pense qu'il existait déjà, mais il n'était pas encore assez utilisé. Euh, enfin, en tout cas, pour être dans, dans les cinq premiers. Euh, oh non, ouais. non, c'est très triste. Tu vas voir, c'est AOL en deuxième. <rire> oh Donc, putain, ça devait... Donc ça devait ouais. être la page par défaut quand tu quand tu avais une box AOL ou un truc. Oh ouais, droit, ouais, okay. ouais. Voilà, mmh. aux États-Unis surtout, et euh, MSN. Donc, qui, était le oh moteur, euh, qui était le portail euh, qui existe toujours d'ailleurs le portail de Microsoft putain j'ai jamais et
1: utilisé ça. de mon côté moi d'ailleurs
0: et attention ah bah MSN bah, on, je pense qu'on l'a lancé par ailleurs au moins une fois qu'on avait Internet Explorer dans les années 2000 mais ça,
1: oui c'est ça ouais, ouais, <rire> mais euh...
0: et attention il est devant quoi uh, MySpace c'est très rigolo il est devant un certain eBay et surtout devant <rire> un, un certain Facebook
1: ça marchera jamais. Ça voilà, connerait.
0: et je marquais un lol à côté. Voilà. Donc en fait, MySpace, c'est un certain date qui propose pas que de.
1: Ça a marché que ça, quoi. C'est chaud. Quoi.
0: Alors tu vas voir, c'est assez impressionnant. C'est un site qui permettait, de... qui proposait, par exemple de se créer une page où on peut y afficher ses hobbies, ses passions, ses amis. Euh, du coup, avec possibilité de choisir l'ordre dans lequel ils apparaissent sur ta page. C'est-à-dire, tu pouvais choisir selon tes amis. Toi, t'es mon, toi, t'es un meilleur pote que l'autre. Je peux te mettre en. C'est vrai. Hein.
1: Oh merde. Ça fait être te dire... dû créer des conflits.
0: Ah bah, à l'époque, c'est parce que moi, à l'époque, j'étais sur MySpace. Alors c'est mes débuts d'internet donc c'était fin 2000 moi je suis vraiment arrivé après les après ouais. l'heure de gloire et tout mais c'était vraiment genre hé hey, euh, qui je mets en premier en deuxième et tout c'était assez ça, ça a créé des conflits <rire> et, <pour rire> le coup... et surtout t'avais le plus important c'est que MySpace plus qu'une page vous imaginez vraiment comme une page Facebook mais sauf que tu t'avais pas de flux hein. c'était ta page c'était comme une page internet t'avais surtout ouais. un lecteur euh, un lecteur audio euh, qui est vraiment au cœur de la dynamique du site parce que MySpace plus que créer sa page alors c'est vraiment les débuts des réseaux sociaux euh, voilà tu pouvais euh, ajouter des gens en ami, tu pouvais parler avec en message privé etc mm -hmm. c'est surtout un, un site qui a énormément fonctionné pour les groupes de musique pour les artistes parce que grâce à ce lecteur audio comme je vais en reparler après c'est ça qui a vraiment été toute la dynamique du site parce qu'en fait grâce à ce lecteur audio les, les artistes pouvaient facilement euh, partager leur musique en fait, de façon légale parce ouais. qu'il faut savoir que dans les années 2000 bah, c'était un peu la grosse époque du peer-to-peer -peer, donc pour le coup Et il y avait euh, une tu vieille...
1: t'avais pas Youtube qui permettait de, de partager de la musique non YouTube, Youtube est arrivé un peu après si je dis pas très de peu.
0: Très peu de temps, mais pour le oh coup, ouais. voilà, on n'avait pas encore les moyens techniques de streamer aussi facilement euh, de la vidéo ou quoi. Donc pour pouvoir écouter de la musique, bah, tu allais sur MySpace. Et donc euh, l'intérêt, c'est que les groupes pouvaient facilement mettre des albums, des morceaux, et tu pouvais facilement les récupérer euh, pour les mettre sur ta propre page. Tu dis « Ah, voici ma playlist, donc euh, voilà, vous pouvez écouter ». Donc euh, comme j'ai marqué euh, « Lecteur ultra obsolète », mais qui faisait le taf à l'époque, le « Web 2.0 », on est encore à ses débuts. Les membres du site pouvaient facilement se créer des playlists que les gens pouvaient écouter directement sur leur page. Donc, si j'allais sur ta page, paf, oh, qu'est-ce qu'il écoute Yeti à euh, comment s'appelle, euh, tu vois, je sais pas, bah, tu vois Kerry James, puis euh, ouais, tu, ouais, tu vois du Grégoire, tout ça, tu vois. Enfin voilà, je. On va voir l'enchaînement parfait. Non, je cherchais un nom. C'est des tenues de soirée, c'est ça, pour faire un petit coucou à, mais oui. à Monsieur. Oui. Tenues de soirée, c'est ça, ou début de soirée, je, je sais jamais.
1: Je, je crois que c'est début de soirée. Début
0: de soirée ça. pour faire un petit coucou à Monsieur Fisk. Voilà, et pour le mais euh... oui
1: Sinon je pensais la, la deuxième chose qui permettait de voir ce que ton pote écoutait c'était tout simplement sur MSN tu avais un petit oui. plugin il te permettait de voir la, la musique qu'il écoutait actuellement tu vois mais, voilà. Bah, voilà
0: ou si certains ont oublié de désactiver quelques vidéos euh, qu'ils auraient peut-être <rire> pas dû regarder mais ça
1: c'était c'est ce
0: voilà, j'ai des amis à l'époque, oui, vous n'avez pas pensé à désactiver ça. Oui, c'est vrai que tu pouvais afficher ce que t'écoutais comme musique, c'était oui, ouais. un enfer, il fallait installer des plugins dans tous les sens. C'était Une époque, les plus jeunes, vous êtes très heureux de ne pas avoir connu ça, honnêtement, parce que c'était pas ouf. Et l'intérêt, enfin, pour terminer, c'est que sur ta page, tu pouvais facilement ajouter des petits trucs en plus via des balises HTML. Donc, j'ai commencé à faire on va pas dire du code ça serait mentir parce que créer deux balises voilà c'était pas ouf mais du coup mes premières pages que j'avais sur MySpace bah j'ai dû rajouter je... ah j'ai rajouté une photo paf voilà c'était tu pouvais ajouter des photos via lien HTML ou des trucs comme ça d'accord c'était oh. très rustique mais ça fonctionnait alors il faut savoir qu'en 2008 est-ce que tu avais une idée du nombre de comptes actifs en 2008
1: waouh sachant que qu'en 2003 c'était en 2005 tu me disais que c'était le troisième le 3... le, le site quatrième le site ouais, le plus consulté niveau mondial euh, putain au niveau mondial euh, je sais pas euh, vas-y balance Alors, un chiffre pour voir 230
0: euh... millions de comptes actifs en 2008
1: d'accord donc c'est quand même en, en remettant peu, dans, le, voilà, en
0: même... dans le contexte de l'époque c'est vraiment beaucoup alors après j'ai fait une petite j'ai marqué 2020 environ 12 lol mais bon je pense pas que ça soit les chiffres officiels
1: voilà. <rire> voilà. mais par rapport à je, je sais pas par rapport à des chiffres de maintenant en fait ça, ça représente pas beaucoup on est d'accord non si tu prends Facebook par exemple le. Euh... Facebook c'est enfin, là on est sur Amazon ouais.
0: on est ouais. ça se compte en plusieurs milliards hein, je crois Donc, mais, euh... mais c'était pas non,
1: du tout la même, navigate... la même navigation internet non. etc quoi. on rappelle quand même que sur téléphone portable on avait euh... si <rire> je dis pas de conneries on avait pas trop la possibilité de naviguer internet en 2008 donc on euh... avait le WAP c'est ça ouais, ouais, ouais. <rire> le voilà. WAP
0: pour aller sur des pages comme le Minitel voilà. c'est un peu la fierté française mais euh... <rire> voilà <rire> mais du coup voilà, donc ça c'est donc en 230 millions en minutes, je pense c'est le plus haut taux qu'ils ont eu mais forcément il bah, y a un petit site qui monte de plus en plus qui s'appelle Facebook qui vient grignoter des parts de marché en fait à MySpace et qui petit à petit bah, vous connaissez l'histoire hein. maintenant en fait Facebook a complètement dévoré MySpace. Euh Après, ouais. euh, pourquoi j'en parle aujourd'hui C'est parce que je trouve que MySpace a été un point euh, que je trouve décisif pour la musique sur Internet. Les artistes pouvaient facilement promouvoir leurs concerts, parler directement avec leurs fans, faire écouter facilement et légalement de façon gratuite où parfois tu pouvais acheter les albums leur musique. Les années 2000, mmh. comme je rappelle, ont été les plus vénères niveau peer-to-peer. C'était vraiment... Euh...
1: Oui, oui, oui.
0: Voilà et permettait de faci et ça permettait aussi de facilement rencontrer des gens avec les mêmes goûts musicaux et je parle encore d'ailleurs à des gens que j'ai rencontrés à cette époque euh, sur MySpace pour dire à quel point tu vois c'était voilà c'était assez fédérateur donc euh, non non c'est un site très important et surtout c'était pour les concerts c'était euh, un vrai vrai bonheur parce qu'avant pour euh, vous vous rendez pas compte vous m'attendez les petits jeunes là hein, les petits cons, là.
1: <rire> c'est qu'à l'époque <rire> pour aller voir
0: des pour s'il y avait un concert bah on n'avait pas d'événements sur Facebook ou quoi et moi je, je partais à la chasse aux flyers dans les rues de Rouen Enfin, parce que voilà on est normand on ouais. le rappelle hein, mais <rire> mais euh, voilà je partais à la chasse aux flyers pour ah parce qu'il y a un concert telle semaine parce qu'avant il y avait pas vraiment d'infos les sites internet des, des bars ça n'existait pas forcément ou euh, ou des salles donc du coup bah, des salles de, de spectacle donc bah voilà j'allais euh... et après quand tu as eu MySpace tu pouvais créer des événements tu pouvais noter bah tel jour il y a euh, nous le groupe machin on joue à tel endroit ouais. tel jour avec voilà. donc c'était plus facile aussi pour pouvoir promouvoir des concerts et d'ailleurs
1: euh, justement pour rebondir là-dessus en fait euh, que tu disais que tu galérais que tu allais chercher les flyers je repense aussi que en... Entre 2008 et 2010, c'était aussi l'époque où que le, le 106 avait euh, ouvert, mais qu'ils ils avaient leur site en Flash. Et donc du coup, pour de vue référencement, pour savoir si euh, pour rechercher <rire> sur Google si tel groupe passait sur euh, le 106, bah c'était pas possible en fait du coup, puisque comme le Flash n'est pas référencé sur Google, c'est ça. De merde aussi quoi. Donc euh, ouais, j'ai eu des 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 moments. Euh, Très sombre à base de ah merde je l'ai loupé il est passé il y a deux mois je n'étais pas au courant quoi. Mais euh... <rire> oh là là là,
0: là. c'était époque le flash qui d'ailleurs va s'arrêter bientôt donc euh, oui, voilà, voilà. <rire> donc voilà c'est très boomer aussi ça le flash mais tu as raison de le préciser c'était un peu une... c'était un peu l'enfer à l'époque pour euh, pour voilà euh, savoir qu'il y a des concerts bon après je dis ça on est période euh, post confinement euh, c'est pas forcément il y a pas forcément beaucoup plus de concerts mais ça c'est malheureusement euh... <rire> ça c'est malheureusement très triste <rire> malheureusement alors peu, petit point voilà donc ça c'était vraiment voilà, pour donner un peu, pour vous donner, pardon, ouais. une idée de MySpace, voilà, à l'époque. Petit point, là, j'ai quelques petits points lol. J'ai marqué point lol. Il y a environ 12 ans de données, euh, musicales qui ont été perdues pendant une migration des données. Oh ça, merde. Il y, a, il y a quelques années, je crois, il y a 5 ans. Donc, environ 12 ans de musique qui ont totalement disparu. Donc, oh, il putain. est possible que des artistes qui ont uniquement posté sur, sur MySpace, pardon, qu'on euh, ait perdu à tout jamais une trace tu de leur musique. Je pense
1: vraiment qu'il y aurait des artistes qui auraient juste publié sur oui. MySpace sans ah, bah, garder, euh...
0: Ah bah oui, il y a des artistes qui ont euh, à l'époque qui ont existé que sur MySpace, qui ont pas qui ont pas continué après. Moi, bon, il y a certains groupes, je me rappelle, qui ont existé, que j'ai connu qu'à l'époque de MySpace, et ils ont jamais posté leurs sons ailleurs. Donc euh, certains groupes, bah, ouais, mais ils
1: cas, veulent les avoir quand même sur leur PC ou quelque chose comme ça. Voilà, qu'ils aient mais, perdu. Mais, euh...
0: mais tu vois, dans l'idée de sachant que tous les deux on travaille dans l'informatique, euh, <rire> tu sais que tu perds 12 années de, <rire> de données musicales en faisant une migration de données. Bon, c'est voilà, c'est toujours, hein, c'est un peu la peur, tu sais, la crainte oh, ouais, que t'as que ça chaud, arrive. Ouais. Voilà. Euh, point MDR pour le coup parce que tu vois on monte un peu dans le lol. Euh, en 2012, <rire> un certain Justin Timberlake veut relancer MySpace donc avec, oui, le, ouais. succ avec le succès qu'on lui connaît bien sûr actuel. Hein, voilà. Mm -hmm. Surtout qu'il avait investi, je crois. Euh... Ah ouais, j'en reparle juste après. Ça je vous en reparle juste après vous allez voir. Okay, parce qu'après qu le point MDR il y a le point PTDR. Euh, Facebook <rire> Facebook a été approché en 2005 par MySpace pour être racheté. Facebook, euh, tu vois. Euh... Pardon, je crois d'ailleurs qu'on le voit dans le film The Social Network. Je crois que tu as ce passage là d'ailleurs, je me souviens plus, entre donc, le euh, MySpace légende... qui a
1: voulu racheter Facebook, ouais.
0: C'est ça exactement, dans ce sens-là. C'est ouais. MySpace, ouais. Et du coup, je crois que ça cette séquence-là et en fait, à a refusé, euh, je sais plus combien ils avaient euh, proposé, mais du coup, Facebook, Mark Zuckerberg, il lui dit "Non non, mais je pense que mon site est plus gros que le tien", mais il faut savoir qu'à l'époque, dire non à, à MySpace, c'était c'est un site qui commençait vraiment à grandir. C'est un peu voilà, c'était pas forcément gagné d'avance, quoi.
1: Oui, non, c'est euh... clair, c'est clair.
0: Alors, comme j'ai noté, tu vois, donc euh... Facebook rapproché par MySpace pour être acheté avec le succès qu'on lui connaît euh, sachant que euh, donc Justin Timberlake du coup a investi 35 millions de dollars soit euh, ah oui marqué soit 1 23ème du chiffre d'affaires de b Side Games ça c'est l'argent <rire> voilà c'est l'argent du podcast, les gars.
1: Oui, oui, totalement. Et... Ouais. Les
0: gens, pardon. pour les gars. L'argent du podcast, les gens. Voilà. Donc, 35 millions par jeu, c'est ça qu'il a mis pour relancer MySpace. À mon avis, c'est un investissement qui a dû être pas mal. Il a dû oui, faire oui, quelques totalement. concerts, à mon avis, pour rattraper un peu ça.
1: Mais, mais ça fait tellement penser à Yahoo, tu sais, le, le site <rire> qui a été approché plein de fois pour être racheté et qu'à chaque fois qu Yahoo a refusé, ils ont ah. perdu 70% de leur valeur le, les quelques années après. Ça, ça serait intéressant
0: sera intéressant d'un jour. Bon, après, dans une autre émission, parce que malheureusement, Yahoo n'a pas assez de rapport avec la musique, mais Yahoo, c'est un peu ça. Comme t'as dit, ils ont été rachetés ils, ils auraient pu vendre des sommes tellement fin, enfin minutes. On fait non, non, mais nous, on est trop gros pour vous. Et <rire> <rire> voilà. Mais ça, c'est malheureusement le, le, tu vois, il y a plein de sites où c'était comme ça. Hein. Oui, oui. Tu vois, je pense à LastFM, qui était un site qui se voulait aussi un, un site comme ça de streaming. Ah, j'avoue, oui, c'était
1: assez sympa. Voilà. Ouais. Qui était
0: une très bonne idée, mais qui est pareil, s'est fait dévorer par Facebook. Euh, voilà. Ou MySpace, pour le coup. Et donc, pour, clôturer cette rubrique du coup on va s'écouter un petit extrait d'un morceau qui s'appelle The MySpace Song d'un groupe qui s'appelle Good Clean Fun qui est un groupe américain de positive hardcore c'est voilà c'est un peu de la c'est du hardcore strategy mais un peu parodique voilà donc dont le fameux morceau MySpace Song qui je de
1: me dire que c'était un peu comme le white metal tu vois mais
0: d'accord non non là pour le coup non c'est vraiment en mode c'est positif donc il y a trois quarts de leur chanson c'est positif faut être positif positif d'accord ok voilà donc on s'écoute un petit extrait de MySpace Song came from D.C., she was a whole lot
1: like me. Grew up on Star Wars. We went to shows in the park, professed our love in the dark. Road trips and hardcore. It was according to plan. We were like Lloyd and Diane. Two hearts in the same place And then you know what she did She met an Soudain, Babar eut une pensée émue autour de toutes ces rencontres qu'il a faites sur oui. MySpace et ses comptes partagés de cette seconde. Et euh, tout d'un coup, <rire> il versa une petite larme à la... sur cette musique. <rire> tout ça, tu le
0: dis parce que tu la webcam. C'est ça, voilà. ça, ça, exactement. Tu vois ma réaction. Non, mais voilà, ce qui est très drôle, c'est que tu dis il parle de Tom. Et si Tom, vous n'avez pas connu MySpace, vous ne pourrez pas comprendre. Mais Tom, c'était un des fondateurs de MySpace. Et en fait, ah ouais. tu l'avais forcément en ami. en fait, Dès que tu avais un compte MySpace, tu avais forcément en ami. C'était Tom. Voilà, c'est comme si tu avais Facebook et tu forcément Mark Zuckerberg qui était... Euh Exactement, oui, en ami, surtout.
1: C'est l'ami de personne. Euh, <rire> donc, <tu vois. rire> voilà.
0: donc voilà, c'est ainsi pour euh, clôturer du coup ma partie, un peu le bordel à babar, et qui est un peu, voilà, vous donner un peu une idée d'un peu dans tous les délais on va partir euh, pour la prochaine saison, même si ça sera un peu moins le bordel pour être honnête. Euh, c'est un,
1: un petit épisode pilote qui présente plein de choses, c'est plutôt cool. C'est ça. Sachant oui. que
0: j'ai encore des nouvelles rubriques qui arriveront, euh, donc euh, surprise, surprise, euh, des nouvelles rubriques qui vont arriver aussi, euh, toutes nouvelles. Pour,
1: donc quand tu dis surprise surprise, tu vas pas nous faire des caméras cachées, etc. Tu vas pas partir là-dessus. Franck, euh... Franck, en fait, c'est un prank de <rire> ce
0: n'est pas moi. C'est une vidéo, il dit.
1: C'est ça. <rire> <rire> Mais écoute, en tout cas, c'était très très cool comme Merci. comme petit bordel. Ça fait plaisir. C'est hyper varié, quoi. Donc euh, c'est histoire en de commencer la, façon la, la un saison. Fleuve, euh, énorme, en fait. Donc c'est bien bien sympa.
0: Bah c'est gentil. C'est histoire de commencer la saison de façon euh, calme sur des trucs assez rigolos et pas de politique, voilà.
1: <rire> <rire> voilà. tu as bien raison alors euh... du coup j'ai quand
0: même une proposition Yéti, De, est-ce que tu aurais quand même un fait tourner pour voir, est-ce que tu as quelque chose qui t'a intéressé pour, pour le coup, même alors, dont j'ai parlé étant simplement tant
1: donné que tu as balancé plein de reprises j'aurais un peu plus de mal à... à juger par contre quitte à choisir euh... je plutôt piocher dans tes euh... recommandations si ça te dérange pas D'accord. Bah, euh...
0: Ah oui, le Et fameux Good morceau. Way, Good
1: Joy, c'est ça Good Joy. Oui, Good Joy, qui m'intéresse un petit peu, donc euh, ce serait plutôt sympa à écouter. Voilà, si ça te va, euh, voilà. Non, pas du tout. Après, est-ce que, al... je... <rire> <rire> est que tu as un album à, à me recommander à écouter euh, parmi tous Bur...
0: Burns, je garde celui-ci parce que celui d'avant, je ne l'ai okay. tout simplement pas écouté. <rire> donc je vais pas te. Il faut que je l'écoute, c'est vrai. Je crois que c'est un peu différent au niveau du style, un peu plus énervé, je crois.
1: Je vais partir là-dessus. Donc uh, Goja way uh, Burn Sugar. Pas de soucis, si ça te va en tout cas de ton côté. Oh, bah, puisque oui. j'avoue ça fait pas partie de tes parties, mais euh, tu nous l'as présenté un peu plus en détail là, donc euh, ça ça avait l'air de m'intéresser oh, en bah, tout cas. Le but, donc, voilà. ça pouvait
0: être n'importe quoi, hein, ça pouvait être euh, n'importe quel groupe, c'est tant que tu découvres quelque chose. Hein. Mon cher, moi, ça me rend heureux, c'est tu sais, bon. Moi, c'est important <rire> de savoir heureux.
1: <rire> non, je, je vais écouter les 12 ans de musique euh, perdue par MySpace, si ça te <rire> va, ça m'intéresse. Il y a des, des trucs pas mal. <rire> <rire> Euh, du coup euh, est-ce que ouais, on, va, on va clore un petit peu tout ça après Quoi comme tu nous avais prévenu on est quand même sur un épisode un peu plus court mais du coup ça contraste un petit peu avec les 7h30 de, de épisode <rire> enregistrés récemment avec Prophet of Doom voilà les gens auront le temps de l'écouter avant le prochain épisode c'est plutôt une bonne nouvelle euh, je rappelle quand même que si jamais on veut te retrouver sur euh, Twitter c'est tout simplement bg c'est ça exactement mon cher arrobaz euh, yedzati Exactement, Y-E-T-Z-A-T-I e pour ceux qui se douteraient comment ça s'écrit. Et euh... des...
0: également, si vous voulez retrouver la chef, celle qui gère tout le b Games Universe, c'est Sawako. Ah non, oui, c'est pas de Sawako.
1: C'est plus Sawako. C'est plus Sawako, excusez-moi. Un... Sushi underscore 98 voilà. underscore. Voilà.
0: Voilà, excusez-moi, j'avais un vieux fichier. <rire>
1: Et si vous avez de la chance et qu'elle pète la forme à un moment, euh, elle sera sur twitch.tv euh, sur euh, twitch.tv slash sushi underscore underscore 88. Bon, après, en ce moment, elle est plus en train de se reposer qu'autre chose, mais <rire> on sait jamais. Mais, mais toi, on te retrouve, retrouve également de...
0: hein, sur Twitch
1: oui oui. oui, 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 mais, mais ça, reste plus confi... enfin, ça reste plus confidentiel, on, on balance nos, nos émissions. Oui, on sur fait nos fême, émissions, donc... <rire> on enregistre en direct, euh, <rire> ça n'a rien à voir, voyons. Donc twitch.tv slash yetzati, Y-E-T-Z-A-T-I. Par contre, si vous voulez retrouver tout simplement euh, Beside <rire> Games, ça peut être sympa aussi, euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, Twitter à Beside underscore Games. Et sur Facebook, mon cher Babar, euh, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut nous oui. retrouver
0: Facebook enfin Facebook.com pardon slash Beside games avec un B et un G majuscule.
1: Génial. Euh, il nous reste plus qu'à balancer, euh, bah qu Alors, qu nous présenter ta petite pépite de, de fin d'émission, du coup.
0: Juste avant, je me permets, on, vous nous ouais. également sur le site BesideGames.fr et euh, sur notre page Ocha, aussi qui héberge podcasts. Oui, oui, oui. Et bientôt, nous ne serons plus sur euh, Spotify, euh, parce que les joies de, euh, de retirer ces podcasts euh, sur Spotify, c'est une joie. Vous <rire> n'imaginez pas à quel point c'est un, un grand moment de solitude. Donc voilà. Mais euh, on se retrouve, vous pouvez nous retrouver, voilà. mais si vous nous écoutez euh, déjà, c'est que vous savez déjà où nous trouver. D'ailleurs, euh, en, en, que en tout parlant va bien. De,
1: de retirer nos podcasts sur Spotify, je tenais à remercier quand même euh, Monsieur Fox et, et ah, X oui. pour les bons conseils pour essayer de partir de là, parce que c'est plus en embêtant de chose, ouais. mais euh, merci à eux d'avoir euh, été réactifs et de nous répondre toujours avec bienveillance. Ça fait plaisir.
0: Merci beaucoup à eux. Et du coup, pour nous quitter, euh, bah, on va se quitter un peu sur une note un peu plus triste, euh, mon cher Yeti, parce que ah, j'ai passé ça. un morceau d'un groupe qui s'appelle Power Trip. Ah, oui. euh, et en fait, pourquoi j'en parle Alors, ceux qui connaissent l'actualité euh, savent déjà. Euh, en fait, le chanteur de ce groupe, Riley Gale, euh, Gale, ouais, c'est ça, euh, du coup, est décédé, il nous a quittés à l'âge de 34 ans.
1: Oh putain, c'est vachement tôt ce en plus. Qui,
0: voilà, ce qui fait, bah, on part. Voilà, comme tu as dit, et on part toujours trop tôt malheureusement. Euh, quand c'est comme ça, donc, Enfin voilà, dans tous les cas, on part trop tôt. Ce que je oui, oui, c'est clair. Parce que euh, même moi, ça je, je Même dire, moi, dans la vachement sens, même, jeune, quoi. Voilà, même le fait d'en parler, ça me bloque un peu parce que Power Trip c'est un groupe qui a fait que deux albums, mais qui était déjà ultra reconnu, qui était déjà un groupe qui est déjà culte. C'est on est sur du trash crossover. Ultra efficace et c'est un groupe ultra reconnu sur la scène et c'est arrivé comme ça d'un seul coup. On, ça, c'est un peu assommé tout le monde pour être honnête et euh euh, oui. bah pour le coup, voilà forcément, euh, je peux pas terminer l'émission sans passer un morceau. On va s'écouter le morceau If Not Us Then You et euh, du coup, euh, voilà, en, en pensant en lui, en ayant une pensée quand même pour, euh, quand voilà, 34 ans, c'est putain de trop jeune dans tous les cas. C'est clair. Donc on s'écoute Mais... Power Trip avec le morceau If Not Us Then You et mon chat Yeti du coup je bah te, écoute, te dis à la prochaine on se
1: retrouve le mois prochain exactement oui et pour ça, plein de nouvelles aventures euh, musicales
0: et ce sera toi qui
1: sera là-bas hein, cette fois exactement avec <rire> euh, ma catégorie euh, flashback dans les bacs ouais euh... ça c'est cool <rire> bon allez plein de bisous et puis euh, on s'écoute ça tout de suite Seb. ciao ciao